2: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, Rendez-vous Tech numéro 119. Je suis Patrick Béja et comme toujours, c'est l'émission où on vous propose de vous faire un résumé de l'actualité Tech, Internet et gadgets, où on, vous, on, on étudie pour vous tout ce qui s'est passé pendant les deux dernières semaines et on le compresse euh, de manière à ce que ça soit beaucoup plus digeste et compréhensible. Donc, on vous fait le résumé de ce qui est important. Aujourd'hui, avec moi, pour euh, m'aider à résumer l'actualité, j'ai comme euh, tout, tous les deux épisodes, mon camarade, Jeff Clavier, de la Silicon Valley. Comment
0: vas-tu, Jeff Ça va, il fait beau, chaud, ciel bleu, donc euh, malgré le mois d'octobre, euh, c'est la Silicon Valley, comme d'habitude. D'accord. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Eh bien, écoute,
2: le, le plaisir est toujours partagé, euh, d'autant plus que j'entends bien que là, ta, ta connexion de la Silicon Valley, elle saute un petit peu quand même, donc euh, je me dis qu'on n'est pas tellement à la ramasse euh, en France, en fait. <rire>
0: Non, comme tu le sais, malheureusement, je suis dans le coin de Palo Alto où la seule chose qu'on a pu récupérer, c'est huit lignes d'ISL qu'on a euh, mises ensemble, multiplexées, pour avoir euh, une maigre connexion à 5 mégas qui n'arrête pas de déconner. Mais signé, je suis en train de signer un lease pour partir à San Francisco et là, je vais essayer d'avoir de la fibre à 1 giga. Ouh
2: d'accord, bon, bah, écoute, donc, tu pourras nous narguer avec quand tu l'auras. Le, le, rire mutin que vous avez entendu derrière, c'était celui de, de Corben, alias Manuel Dorn. Je sais plus quel est ton vrai nom, en fait. Est-ce que c'est Corben?
1: Tu t'es pas trompé, c'est bon. Oui,
2: non, mais je dis... oui, donc c'est bien Corben. Ok, d'accord, très bien. Non, non, bah, qui nous qui non nous vraiment rejoint, vraiment. <rire> qui nous rejoint pour cet épisode. Euh, donc euh, mon mon complice de enfin de, l'un de mes trois complices d'Upload, Il faut pas que je fasse des jaloux, sinon ça va mal se passer au prochain. Ouais, euh, ouais. Qui qui me fait le plaisir de nous rejoindre pour commenter. Non, moi je suis
1: très heureux de vous rejoindre. En plus, je me suis remis à écouter les rendez-vous tech en faisant mon petit sport. Donc euh, voilà, un épisode me fait me fait trois séances, donc euh, c'est plutôt cool. Très bien, très bien. Voilà, voilà, donc euh, bah moi, contrairement à Jeff, hein, il fait pas forcément très chaud, mais bon, j'ai du, du très très haut débit, donc je, je suis beaucoup plus <rire> Ça pense. Que lui, je pense. <rire> Voilà. Très bien, très bien. Enfin, c'est dans mon coin de
0: Palo Alto où il n'y a pas de haut débit, mais quand je bouge d'à peu près euh, 300 mètres, j'ai du haut débit, donc je garde donc... mon temps et ma location. Merci! Donc as réussi, ouais, t'as quand même, t'as quand même réussi à trouver le seul endroit sur 300 mètres, y a sur euh, toute, toute la Silicon
2: Valley, où il n'y avait que des connexions pourries, quoi. À 300 mètres, c'était bon. Donc,
0: Malheureusement, okay. c'est, et je sais que tu vas apprécier, c'est le building AOL, et en fait, il y a les modems, et à côté, il y a quelques lignes DSL, on a pris une DSL, c'est ce qui avait le plus rapide dans le building. Désolé. Ah ouais. Donc, Et oui, j'ai trouvé une donne... tonne de CD. Est-ce qu'ils te déconnectent toutes, ouais. qu déconnecte toutes les 24 heures? Est-ce qu'il te déconnectent
2: toutes les 24 heures? Tu sais que moi, ma connexion, je me fais encore ça. Hein.
0: Il faut qu'il le modem à peu près trois fois par jour. <rire>
2: bon, espérons que ça ne déconnecte pas pendant l'émission en tout cas. On a euh, plusieurs sujets dont on voudrait traiter. D'une part, quelques spéculations. Évidemment, on va parler d'Apple. Pas très longtemps parce qu'on est à la veille de la conférence qui va annoncer les, les nouveaux iPads certainement. Donc, on va spéculer un tout petit peu. Mais vous aurez euh, dans le prochain upload un résumé de tout ce qui s'est passé pendant la conférence. Malheureusement, en, en raison de problèmes d'emploi du temps, on ne peut pas faire un live. Pour la conférence, mais on aura tout de même le résumé dans, dans l'upload qui sort le lundi. Euh, non, qu'est-ce que je raconte Le jeudi. Euh, on aura aussi des spéculations sur Nokia et euh, toute une série de petites news sur la vie privée avec euh, Google qui vous met, euh, qui met votre visage dans des pubs pour les produits que vous allez approuver auprès des amis. C'est un truc très bizarre, mais pas tellement en fait. Euh, des informations sur nos camarades les taxis qui veulent faire du mal à Uber, on en on, on en dira euh, quelques mots euh, au cours de l'émission, euh, plusieurs petites choses comme ça aussi, notamment le Lycan qui veut, l'Ican et le W3C qui sont les organismes qui gèrent internet qui veulent se décoller des États-Unis, ça va être intéressant aussi et puis on aura tout un tas de petites news supplémentaires. On va commencer très rapidement avec la conférence Apple qui a lieu au moment où on enregistre cette émission qui a lieu demain. Et on va donc faire nos, nos, nos spéculations et aussi un petit peu de travail d'investigation euh, par rapport à l'annonce de la conférence. Vous savez que les annonces, les invitations en tout cas euh, qui sont envoyées aux journalistes ont toujours des indices sur ce qui peut être annoncé. Euh, je pense que 90% des gens qui écouteront l'émission l'écouteront quand tout sera déjà annoncé, donc on ne va pas passer trop de temps dessus. Mais euh, rapidement, vous, qu'est-ce que vous, vous attendez comme euh, surprise ou pas surprise de cette euh, conférence
1: euh, bah moi je sais déjà ce qu'il va y avoir hein. Ah mais vas-y alors. Euh... Non parce que j'ai lu <rire> toutes les rumeurs et tout, j'ai regardé. Bon je, regard, je regarde plus le Nexus 5 hein, dont on ne parlera pas malheureusement parce qu'il y a une espèce ah de... Ah bah on peut, on peut, on peut en parler... Anti, euh, anti autre chose regarde ici, mais, regarde euh... les notes, re, regarde des ah mais Regarde les notes, regarde les, de vois, les vois, ça se hop, change devant hop, mes yeux des Hop là, Nexus 5. Alors moi d'après ce que j'ai ouais. vu, donc ça serait d'un iPad mini, donc avec euh, possiblement Retina, mais on n'est pas sûr, mais peut-être, mais on n'est pas sûr. Ouais. Et surtout euh, le Touch ID euh, qui serait qui est confirmé apparemment voilà.
2: sur le sur l'iPad 5 qui serait un peu plus étroit ouais toi ouais. Jeff t'attends d'autres choses de la de la conférence
0: non j'ai noté les, euh, les nouveaux MacBook euh, euh, Pro les nouveaux MacBook Ron les machins enfin les euh, quelques le Mac quelques Pro nouvelle génération d'ordinateur le Mac ouais. Pro oui ouais. euh, et à part ça euh, pas grand chose non euh, ouais. euh, j'attendais de voir s'ils allaient annoncer la la fameuse iWatch la iWatch Mmh. Parce que c'est le truc qui m'intéresse, parce que on, Fitbit vient de lancer sa, sa version de la, de la montre, donc le Fitbit Force, mmh. petit plug. Et donc c'est qui est de là, des
2: sociétés dans laquelle tu as investi. Hein,
0: pour... Dans lesquelles j'investis, évidemment. Ouais, donc forcément, c'est un, que un mes sujet que dans le, ouais. le rendez-vous tech. C'est <rire> un, un sujet qui
2: t'intéresse ah. particulièrement, forcément.
0: Tout à fait. Tout à fait. Euh, non, mais le, le marché, le marché du, des, des, des objets euh, portables comme ça, les, les wearables, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc, euh, oui. c'est intéressant de voir ce Logique. que Apple va faire en réponse au lancement de la montre de chez, euh, de chez Samsung, où ils ont lancé une, une grosse, grosse campagne télé en, aux États-Unis. Mais c'est tellement lame que ça ne donne absolument pas envie d'acheter cette montre quoi donc vrai. on verra a priori on parle pas d'Apple donc pour le moment bah on est dans l'attente d'accord donc pas grand chose pas grand chose bah c'est vrai
2: que y a les montres sont certainement un sujet euh, un sujet chaud en ce moment et il semblerait on a entendu des rumeurs selon lesquelles la Google présenterait aussi sa montre euh, qui serait très intégrée dans le l'OS Android 4.4 euh, KitKat dont on a déjà parlé euh, qui aurait des fonctionnalités Google Now et les dernières dates qu'on a entendues ça serait le 31 octobre donc ça pourrait arriver bientôt euh, la montre, effectivement, c'est un, un domaine, c'est le genre de domaine sur, les, sur lequel, bon, on a déjà parlé de la Galaxie euh, Gear qui était pas pas vraiment satisfaisante pour la plupart d'entre nous, mais c'est un domaine sur lesquels l'un des rares domaines où je me dis, enfin, je suis tellement pas convaincu par le truc, par le fait que ça ait vraiment une utilité. Je me dis peut-être que c'est l'un des domaines où Apple qui a vraiment euh, changé les choses dans euh, la musique ou dans les, les smartphones, comme on le sait, bien sûr. Hein. Euh, à l'époque où, où ils ont lancé l'iPod, les lecteurs MP3 existaient depuis très longtemps. À l'époque où ils ont lancé euh, l'iPhone, les, les les smartphones existaient depuis, depuis très longtemps. À l'époque où ils ont lancé l'iPad, les tablettes existaient depuis très longtemps. Donc peut-être que ça serait un marché sur lequel ils peuvent arriver, euh, encore une fois, Très en retard, mais avec des fonctionnalités intéressantes. On le verra. Euh, en tout cas, Google a l'air déjà sur le chemin avec une iWatch, possiblement en train d'arriver avant la fin de l'année, comme on le disait. Moi, j'ai quelque chose qui pourrait être intéressant pour la, la conférence d'Apple. Euh, bon, Tout ce dont vous avez parlé, évidemment, on l'attend. Euh, dans l'invitation, la, la, ils disent « We still have a lot to cover ». Et donc, on pense aux euh, au covers, au, 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 c'est les smart covers sur, sur iPad, euh, qui sont un accessoire qui est vraiment bien foutu et très pratique pour les iPad, Et on se demande si ça ne pourrait pas être un nouveau type de smart cover, voire une copie de la type cover de Microsoft avec ses surfaces Qui serait une, une couverture clavier Ou ce genre de choses euh, Moi je pense que ça pourrait être intéressant Surtout s'il y a des petites flèches pour déplacer le curseur Parce que le truc le plus pénible Quand t'es en train de travailler sur un iPad C'est le fait de devoir systématiquement Même si t'as le clavier euh, tactile C'est de devoir systématiquement déplacer ton doigt Pour euh, déplacer le curseur Et c'est jamais assez précis il faut machin Donc ça pourrait être pas mal. Et bon, il y aurait peut-être d'autres types de covers qui seraient annoncés à ce moment, et une, il y aurait peut-être une innovation ou une innovation, pas forcément, mais une, une nouveauté intéressante pour le monde d'Apple euh, dans ce domaine-là. Peut-être à voir. Essayer la
0: cou couverture Logitech. Euh, non, fait, la console je... elle est, elle est vraiment bien. Est ouais, vraiment la, la Slim
2: euh, keyboard slim cover, je sais plus comment elle s'appelle, ouais, mais elle ça, a ouais. l'air très très bien. Ouais, c'est vrai. Mais mais elle est un petit peu volumineuse. C'est la seule chose que je lui reprocherais. Enfin, on voit à quoi on en arrive. Hein, elle est volumineuse. Elle doit faire 3mm d'épaisseur.
0: <rire> et on comprend. Bah, le euh... seul problème, le seul problème, c'est qu'elle a besoin d'avoir son alimentation indépendante et ça mmh. va durer quasiment une petite semaine. Euh, de pas manière à ce que tu n'as pas besoin de la recharger tous les tous les jours enfin du moins dans le type d'utilisation que j'ai euh, franchement à ce jour c'est c'est vraiment pas mal du tout
2: Ouais. Non, c'est sûr euh, ce qu'il y a c'est que effectivement la type cover de Microsoft c'était clairement quelque chose enfin personnellement je l'ai pas essayé mais le l'idée que la couverture se transforme en clavier c'était quand même euh, très très malin. Donc moi je serais pas contre le fait qu'il l'a copie.
0: C'était très sympa mais c'était pas très précis. C'est vrai. Le, pour les deux heures où j'ai utilisé, j'ai essayé d'utiliser une surface. Mmh. Euh, Le Type Cover n'était bah, pas. C'était pas. C'était. Enfin, si c'était vachement intéressant comme concept, mmh. mais euh, en termes d'utilisation, si tu voulais vraiment taper, tu vois, de l'email, euh, c'était, c'était un peu compliqué. Mmh. Bon,
2: ils avaient aussi une, une type cover, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais celle qui avait des touches mécaniques carrément, qui était euh, peut-être un petit peu plus fine que, que celle de Logitech. Bon bref, on verra ce qui se passe au moment de la conférence euh, Apple, euh, dès, dans quelques heures à peine.
0: Euh, enfin, je pense que Corbin a raison, on, a, on sait à peu près ce qui va se passer, on sait à peu près euh, les choses qui vont être couvertes et, et annoncées, et ce n'est pas super
1: intéressant. Quoi. Oui, c'est sûr. Et bon, ce soir, a des nouvelles de, de Maverick
0: Oh bah Mavericks sera sans ouais. doute
2: disponible dans la semaine euh, après le, la conférence. Le nouveau le nouvel OS pour Mac, ouais. Euh, donc effectivement, il y a Mavericks, il y a euh, euh, le Mac Pro, comme on dit, là, l'a dit, le, le nouvel ordinateur poubelle, <rire> ceux qui l'ont vu. Moi, j'aime beaucoup, hein. moi Alors, après, il est très, très Ah, il est cher. très, très beau, il est très, très beau. Il va sûrement être très, très cher, mais c'est vrai qu'il ressemble un petit peu à une corbeille, quoi. Mais mais il est super beau, hein. il est bien conçu et tout. bon Bref, on pourra... Voilà, c'est un peu ça. Ouais. C'est le pod de, de de soins de Dark Vador. C'est ça. Euh, autre nouvelle Apple les iPhone 5C seraient euh, en, en, en surproduit et donc Apple serait en train de réduire la production d'iPhone 5C et d'augmenter la production d'iPhone 5S ce qui confirmerait qu'ils ont un petit peu euh, vu trop haut pour l'iPhone 5C, euh, beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'il soit euh, beaucoup moins cher que ça même si finalement il était là pour remplacer l'iPhone 5 euh, de l'année dernière qui aurait dû passer à cet euh, ordre de prix à ce Moment-là, mais euh, clairement, enfin, clairement, il semblerait que les gens ne soient pas tout à fait convaincus, même si, euh, comme on pouvait le penser, les choses sont en train d'aller un petit peu mieux pour cet iPhone 5C. Euh, il, il, il se vendait, euh, enfin, l'iPhone 5S se vendait 3,4 fois plus que le 5C. Au lancement, maintenant on est à seulement deux fois plus. Donc bon, ça va un peu moins, un peu mieux pour le 5C et c'est logique parce que c'est des gens qui ne le veulent pas tout de suite, tout de suite, qui vont choisir cette, euh, cet cet appareil-là. Mais bon, euh, je pense qu'il y a clairement une, euh, une mauvaise estimation de la demande euh, d'Apple à ce niveau-là et donc ils réduisent la production, c'est pas très 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 surprenant non plus.
0: Ouais, c'est franchement euh, surprenant parce que je regarde là euh, où on est mon le statut de mon euh, 5 s Gold. Euh, ah tu l'as toujours euh, et pas Je vois. Je l'ai toujours pas, et donc ils annoncent que je vais, il va m'être envoyé entre le 24 et le 28 octobre. Réception le 4 novembre. Ça fait ça fait plus de six semaines que je l'ai commandé, quoi. Ah ouais. Donc oui. c'est euh, c'est le grand n'importe quoi. Et en, en parlant un peu avec les copains, euh, sauf si tu prenais le le noir, enfin le noir gris machin, mm -hmm. euh, pour avoir un blanc, pour avoir un un gold, euh, c'était quasiment impossible, sauf si, si tu avais fait la queue le premier jour ou si tu avais des copains qui te le mettaient de côté quoi. Et tous les gens que j'ai euh, que j'ai vu avoir un un gold, c'est parce qu'ils avaient enfin trouvé quelqu'un chez TNT ou chez euh, chez Apple qui leur avait mis de côté. Ouais. Bon. Mais alors,
1: bah... le 5C, le 5C, euh, ça, ça confirme un peu quand même que les on va dire les clients Apple euh, aiment bien ce qui brille quoi entre guillemets. Enfin, veulent pas du téléphone type mais ils veulent le truc haut de gamme, euh, non?
2: A priori, dans une certaine mesure, en même temps, c'est encore le début. Moi, je pense que. Ouais, des c'est pas
1: vraiment des gens acquis à la marque. Après, euh, oui, effectivement, dans ton forfait, machin, Madame Michu prend le 5C, mais c'est ça, ouais. Ceux qui, qui renouvellent rapidement. Euh...
2: Ah bah oui, c'est sûr. Quand tu veux, quand t'attends l'annonce le, le, du nouveau téléphone, le 5C, il a aucun intérêt. C'est un iPhone 5. Donc, euh, c'est sûr que c'est pour les gens. Et même, je pense que l', l', malgré toute l'image plastique premium qu'ils ont voulu donner, bah, ça reste un téléphone un petit peu en plastique, donc. Euh, les, les gens... Enfin, euh, il est cher pour un téléphone en plastique, bah, 5, même si c'est du beau très plastique. C'est ben, ça, voilà. Le, le 5, Comme l'ont dit beaucoup de gens hein, au moment de, de la sortie et des, de l'annonce des premiers chiffres, ou en tout cas des spéculations sur les premiers chiffres, beaucoup de gens ont dit, bah oui, mais malgré tout, le 5 ou même le 4S, euh, il, a, il est fait avec des matériaux nobles, c'est du, du métal, du verre, etc. Donc ça donne un aspect premium. Là, le truc en plastique, c'est vrai que le plastique est beau pour du plastique, mais bon, euh, pour 100 euros de plus, t'as un 5S. Donc euh, c'est un petit peu difficile à justifier, quoi mm -hmm. Bon, autre chose qui sera beaucoup plus facile à justifier, c'est l'achat d'un Nexus 5
1: pour euh, Manuel Corben dorn <rire> Ouais, bah oui, comme j'ai éclaté mon S3, j'ai toujours parlé pareil, pareil d'ailleurs. Euh... Et tu l'as éclaté, tu t'es énervé. Euh, non, j'ai fait tomber ma tasse de thé euh, dessus ah, et bon mon cas. mug, tu vois, le mug bien épais, bien lourd, et bam, <rire> ça a éclaté. Je l'ai pas vu <rire> tout de suite en plus. Je, je me suis dit bon, ça a bien claquer, mais je l'ai pas vu. Et c'est après en le prenant pour téléphoner, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de petits bouts de verre partout. En fait, tu euh... quand tu t'es enfoncé un morceau de verre dans la joue, tu t'es dit ah oui là y a un problème, c'est ça ça, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc je me suis fait recoudre <rire> depuis et donc je lorgne sur, avec l'œil qui me reste, je lorgne <rire> sur le X5. <dessus> <rire> Et, et donc, euh, donc, il bah, y a pas mal de rumeurs. On sait pas, on sait pas encore grand-chose, même si, enfin, si on sait quand même que c'est très calqué, ça sera un LG. Hein, donc, on sait que c'est très calqué sur le LG G2, mm -hmm. euh, mais en un peu moins bien sur certains aspects, notamment sur l'appareil photo. Euh, le LG G2, je crois que c'est du, du 13 mégapixels, et là, ça sera du 8. Mais bon, ça, ça fait pas vraiment. Ça reste le... très correct. Ouais. ouais, ça reste très correct c'est la HD enfin euh, c'est la Full HD à 1080p il y a un bon processeur dedans qui est le Qualcomm Snapdragon 800 mm -hmm. euh, ça j'ai jamais testé donc j'ai hâte de j'ai hâte de mettre les mains dessus donc, donc tout, en gros tu vas tu a priori
2: tu vas te l'acheter toi et c'est un bah, 5 non, pouces c'est ça le Nexus 5 c'est parce que c'est un 5 pouces
1: l'écran Ouais, 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 c'est un, enfin, un 4,95 pouces. Oui, quoi. oui, bon. Okay. Et euh, il est en bon, il est en 4G, surtout pour ça que je, je l'ai acheté, parce que du coup, comme je suis passé sur un forfait 4G, autant en profiter. C'est vrai. Euh, et je pense que j'attendrai la version 32Go, parce que j ai... J ai... en fait, comme les mémoires, on peut pas rajouter de, S... enfin, de carte micro SD, etc., là-dedans. Euh, effectivement, je pense viser directement le 32Go. D'accord donc euh, le 16 je crois qu'il est à partir enfin il est annoncé à 349 dollars donc ça reste à confirmer mais ça reste toujours moins cher que le lgg 2 quoi même si le donc ça reste
2: ça reste dans la catégorie des appareils nexus marque nexus c'est à dire un, 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 une qualité prix assez invraisemblable quoi une, ouais, une pour, ça bien pour des tarifs euh, ouais voilà. ouais ouais bah très bien, ça ça a l'air très appétissant aussi Entre parenthèses, ceux qui me suivent sur Twitter savent que j'ai euh, remis mes bottes de bidouilleur euh, Et je me suis lancé dans la mise à jour de mon vieil HP euh, Touchpad Vous vous souvenez ah ouais, euh, WebOS machin euh, Et je l'ai mis à jour sous euh, Cyanogen 10.2 C'est-à-dire euh, euh, Android 4.3 alors attention, là, 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 je, je remonte un petit peu dans le cœur des, des vrais, euh, des vrais bidouilleurs. Euh, ça n'a pas été évident, mais je l'ai fait. Et euh, je vais en décevoir, je vais vous décevoir immédiatement. Euh, J'ai reconstaté que Android, c'est vraiment toujours pas pour moi, quoi. Autant non, attends, je
1: reconnais les, les qualités, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent. Euh, non, mais sur une touchpad, c'est peut-être pas non plus. C'est une version. Oh, il marche bien. Hein. Elle est... Non, je, je suis sûr qu'elle marche très bien, mais c'est pas forcément. Euh, coup, non, mais je veux dire plus. Monde, le, le, oh bah attends C'est une tablette
2: euh, Elle est un petit peu épaisse Mais je veux dire Pour voir à quoi l'OS ressemble Tu vois moi J'avais pas touché à Android Depuis euh, bah 4.0 justement Sur sur le touchpad à l'époque où c'était Un truc récent ouais, Mais ouais. Euh, tu sais C'est vraiment une question de, de choix de design quoi. C'est juste euh, C'est pas, pas mon truc Et, euh, et j'aurais voulu pouvoir dire Ah non c'est vachement bien En fait j'adore Et oui c'est très bien Mais c'est juste Que c'est pas mon truc Donc, ouais, mais euh, alors là a... Après
1: tu, tu fais un petit tour Sur le Play Store Et t'installes tous les launchers Que tu veux Et t'as faire le design de <rire> que tu veux et faut quand tu vas bidouiller quoi, faut pas lâcher à la. Non mais ça c'est va... moche a priori. Hein. Ouais ouais. Vraiment, mais... Bon,
2: et eh ben écoute, tu tu montreras la prochaine fois qu'on se, qu non, se non, croise, là, exemple, tu montreras. Un chat point... qui
1: s'appelle, oh là, attends, j'ai oublié le nom, mais ça doit être. Euh... <rire> non non, attends, 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 faut vraiment que je vous dise, ah putain, bon, laisse tomber tombé, j'ai. Bah bon, tu que... tu souviens Quand tu euh... C'est un
0: extraterrestre extra aussi, c'est ça le truc, c'est qu'on veut <rire> des, on veut pas un tricorder on a un téléphone quoi. Ouais ouais. Ah bah
2: c'est, non mais c'est ça, c'est exactement la différence de philosophie entre les gens qui préfèrent les iOS et les gens qui préfèrent les, les android hein. C'est exactement ah ouais,
1: donc, ça. Je n'ai pas goûté mon Android, j'ai des palpitations. Hein. <rire>
2: Bon, bref, donc donc voilà. Et moi, je suis, euh, je, je, je le répète encore une fois, il euh, y a, y a, c'est juste une question de goût, quoi. C'est les les Il y a des gens qui aiment les, les curry thai et il y a des gens qui aiment les curry indiens. Et ben, bah, tu vas pas dire à un mec, il euh, y a, toi, t'aimes le curry tu t'es vraiment un abruti parce que t'aimes les curry thai, non C'est une question de goût. Voilà, c'est tout. Bref, euh, Nokia. Qui aime les Nokia
0: je, ai jamais eu, une Nokia.
2: Tu sais pas. Euh, alors, Nokia
0: devrait annoncer aujourd'hui. Ouais, j'aimais bien, bien, mon Nokia, euh, quand j'avais un, Nokia comme ceux qu'on, ceux qui y avait, tu sais, dans le, dans le <rire> Matrix, il euh, y a dix oui. ans, truc comme ça.
2: Ah oui, tu ça. fais claque et ça s'ouvre. Tu t'appuies sur le bouton et il cool. y a le petit truc qui descend. Oui, oui, c'était, c'était hyper, hyper classe. Matrix, c'est la classe. Eh bien, ils vont annoncer des nouveaux téléphones, euh, enfin, six nouveaux produits, au, au, à peu près au même moment qu'Apple. Ils n'ont pas choisi forcément la même, euh, le meilleur jour, mais bon. Euh, donc, ils vont annoncer six nouveaux produits, euh, dont, a priori, des téléphones évidemment, sous Windows euh, euh, Phone, euh, évidemment aussi, et euh, peut-être des sortes de phablettes, enfin, des, des, des tablettes de 6 à 7 pouces. Euh, donc, c'est... Grâce à la nouvelle version de Windows Phone euh, Qui est la version 8.1 Qui a été annoncée Qu'ils pourront euh, mettre Windows Phone Sur ces euh, formats là Donc on attend également les annonces
1: euh, Et De Nokia as pour as demain T'as pas vu aussi euh, cette espèce de truc là Qui vont, qu vont peut-être annoncer euh, Qui euh, est un, Une espèce de, de Télécommande casque euh, NFC euh, qui fait de la musique euh non, ça j'ai oh, pas vu du tout, pas tu m'intrigues un peu. De quoi oh, s'agit-il oh, oh. En fait, euh, apparemment, c'est un truc qui s'appelle le Nokia Guru. Ça a été euh, mis en ligne sur Evlix. Alors, euh, attends, je suis tombé dessus par hasard, mais euh, tout à l'heure en regardant mes news. Et euh, en fait, c'est un c'est ouais, une télécommande avec un, une sortie casque audio, donc c'est moche hein. c'est bleu ciel, c'est absolument oui je vois ça oui. <rire> et euh, donc ça permet en fait de, bah, de contrôler la musique euh, avec, à partir d'un appareil qui est, qui est, relié, fin, qui est appairé c'est ouais, une télécommande sans,
2: bluetooth quoi. sans c est, c est quoi ouais, ça quoi ouais c'est ça c'est bizarre
1: on, on, on... On se manque de Nokia,
0: mais avec le, le Lumia euh, 1020 et la caméra euh, 41 mégapixels, euh, faut reconnaître que les photos euh, sont quand même canons. Ah, c'est sûr, oui. C'est euh, oh, oui, euh, un certain. peu gros, c'est un peu épais. Euh, le Pas problème, c'est que pour, euh, pour plier une... Euh... Bah, c'est un peu le problème. Si tu veux avoir ce niveau de définition, il faut forcément mmh. avoir une optique. Euh, donc, ils ont fait choix de design, mais c'est vrai que... C'est quand même assez. Ah bah
2: c'est le meilleur appareil photo de, 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 de smartphone. Le, la question, c'est est-ce qu'on est prêt à sacrifier de la taille pour avoir un meilleur appareil photo sur son smartphone Ça, je suis moins convaincu, mais c'est sûr que c'est une bonne, une bonne qualité. Et donc le Nokia Guru, oui, c'est une télécommande Bluetooth euh, avec euh, prise casque. Ouais, oui, c'est bizarre. Bon, ok, pourquoi pas
1: C'est Ouais,
2: un petit peu bizarre, peut-être avec NFC. Bon, c'est encore des rumeurs. Hein, si ça se trouve, il y aura des fonctionnalités intéressantes. Euh, et puisqu'on en est à parler de Windows Windows 8.1 est disponible euh, Alors toi Jeff je te pose pas la question Parce que je sais que t'es pas fan de Windows 8.1 euh, Corben est-ce que tu as installé euh,
1: 8.1 non, non non, j'ai pas du tout installé ça Je sais même pas ce qu'il y a dedans Je crois que le bouton démarrer n'est pas revenu hein, Si si, je... si il est revenu ah, mais il t'amène au Bon il y a
2: quelques trucs on en avait déjà parlé Mais il y a le bouton démarrer qui en fait t'amène Sur le l'écran le, démarrer Donc il n'y a pas de retour du menu démarrer lui-même Et tu peux booter sur le desktop directement Ce qui te sauve exactement
1: 0,7 secondes j'ai vu que ça merdait c'est Windows Phone 8, je sais plus mais j'ai vu Alors
2: c'est Windows euh, RT 8.1 ah, euh, qui merde un peu euh, il, il y a 0,1% des, des utilisateurs qui sont affectés et là euh, quand on voit ça comme ça on se dit ah ouais, 0,1% c'est pas énorme mais c'est 1 sur 1000 alors un sur mille, c'est pas énorme non plus, mais s'ils en ont vendu quelques centaines de milliers, ça commence ouais. à faire euh, pas mal de monde. Mais ouais, bon, ça, ont... si,
1: si t'as une bonne étoile, un bon karma, tu fais la mise à jour. <rire> bah là, ils l'ont retiré.
2: Donc, quand elle sera revenue, euh, ça, ça veut dire qu'elle sera réparée. Okay. Bon, passons à notre, à notre sujet suivant sur la vie privée. On juste, a quelques... juste un mot ah sur 8 points. ah oui, pardon, Point, juste dire. un mot
0: sur huit points En fait, euh, discutant avec un copain qui est euh, patron de tout ce qui est user experience, euh, donc. Téléphone, ordinateur, Xbox, chez Microsoft. Mm -hmm. En gros, si t'as pas un truc avec du euh, un touchscreen, bon, c'est bien Windows 8, mais c'est pas, euh, t'as pas vraiment l'essence de le, de l'expérience parce qu'ils ont vraiment fait un design. Touchscreen et malheureusement les Touchscreen n'ont pas décollé comme ils l'attendaient quoi. Donc, ah oui euh, ça c'est euh, sûr. Ouais. Bah maintenant ils, ils vont ils vont ils vont refaire euh, le truc pour que ça marche pour tout le monde et puis je pense que in fine, ce sera pas mal quoi.
2: Ouais bah on a déjà des des, des rumeurs sur euh, Windows 8.2 qui sortirait au printemps et que ensuite on serait sur un cycle annuel euh, tous les ans au printemps avec des mises à jour euh, régulières euh, à Windows 8. Donc euh, et et peut-être même dans pas si longtemps que ça un win Windows 9 qui qui arriverait et peut-être qu'à ce moment on aurait une unification complète euh, bon Là, on part dans les vraies rumeurs. Mais, ouais, ouais.
1: mais en bon, en fait, ça va voir sur oh. Windows 9, c'est celui avec euh, le noyau, je sais pas quoi, le espèce de web OS, noyau Linux, bizarre Wind, Non, euh,
2: c'est pas ce que j'ai entendu, non. C'est un noyau, euh, un noyau commun en fait. Ah, C'était enfin,
1: pas bon, le 9, là. Ouais. Peut-être, oh, peut peut-être. ont un projet comme ça, ils traînent depuis des années euh, et on il y a toujours ah, le... des rumeurs comme ça. Avec le noyau euh, Windows NT. Non, c'est, ouais, je sais vraiment pas, ouais. je sais bon. plus. il faudrait que je te retrouve ça, mais euh, ouais, c'est. Euh... De Windows NT. Ils, What ils font tout de, ils oui, font de, dire, font tout de zéro et, et il est vraiment basé sur le net. Enfin, il il D'accord.
2: Écoute, c'est pas ce que j'ai entendu pour Windows 9. Ça non. me semblerait plus être un projet abandonné au cours des, ouais, des dernières années. Si vous savez de quoi Corben parle, euh, <rire> bah vous n'êtes pas nombreux, donc venez euh, éclairer les autres sur Frenchspin.com dans les notes de l'émission, enfin dans l'article de l'émission, vous pourrez laisser des commentaires et nous éduquer tous. Euh, « Vie privée, donc, Google veut utiliser votre photo dans ses pubs. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Alors, <rire> c'est effectivement euh, un changement des conditions d'utilisation de Google+, qui voudrait utiliser votre photo dans ses pubs. Bon, euh, votre photo et votre nom. Hein. Mmh. C'est vrai et en même temps, c'est pas exactement ça. Ce qui se passe, c'est qu'ils euh, veulent faire comme Facebook, c'est-à-dire... Euh, Montrer à vos amis, les gens avec qui vous êtes connectés hein, dans leur réseau social, euh, quand vous avez liké ou plus one euh, plus un ifié une page ou un produit ou un service ou ce genre de choses. Donc, c'est juste qu'ils disent euh, tel par exemple. Moi, euh, je vais sur Google et je dis ah euh, oh, le site de Corben c'est trop de la balle. Je clique plus un. Et euh, Jeff, qui est mon, mon qui est connecté à moi sur Google euh, quand Corben fait de la pub sur Google qui arrive régulièrement, hein, il, il pousse son, son son site en pub. Eh ben, Jeff peut voir une pub pour le site de Corben avec juste en dessous votre ami Patrick euh, estime que Corben c'est super trop cool. Donc voilà, c'est ça le principe. Alors effectivement, c'est pas non plus, c'est un petit peu euh, gênant, ça peut. Euh, ça peut donner des, des sueurs froides à des personnes qui se voient, euh, je sais pas si, euh, au détour d'une soirée un peu arrosée, tu as euh, liké les To Be Free. To be free qui est les, ça, on voit quel âge j'ai hein, quand j'ai ces références musicales. Euh, T'as pas forcément envie que tout le monde le sache. Et oh, en même temps... <rire> Et vraiment là, des To Be Free Non mais ça, 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 ça y, y est, tu l'as. C'est un des années 80, ça Des années 90, <rire> quand, même, quand, même. Ouais, quand même. attention. 90 Okay. Oui, oui, quand um... même. Et donc, euh, et donc voilà. Bon, c'est pas non plus euh, de, la, de la pub à tout le monde. C'est quand même. Enfin bon, bref. Donc voilà, c'est un petit peu, euh, un petit peu nuancé. Ça vous dérange, vous Et ah oui, et entre parenthèses, il est très facile euh, de ne de ne pas dans les dans les mises euh, pardon dans les euh, settings ah, oui. dans les paramètres de Google vous pouvez très facilement euh, enlever euh, le, le, le 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 setting, enfin mettre en, en place le setting pour ne pas apparaître dans les pubs. Mais ça vous gêne, vous, ce genre de truc ou c'est euh, en fait.
1: Trop. Moi, je comprends, la, enfin, je comprends la, la, la stratégie de Google qui consiste à dire qu'on enrichit la publicité avec du contenu, euh, on va dire, euh, pertinent en fonction de, de tes amis, de ce qu'ils disent, etc., mmh. Après voilà les... Alors, en fait oui forcément ils passent le truc par défaut pour tout le monde donc ça fait hurler tout le monde enfin, disons que d'un point de vue Google c'est parfaitement compréhensible après d'un point de vue utilisateur j'ai envie de dire c'est bien fait pour vous vous avez, vous avez qu'à pas mettre euh, toutes vos infos euh, liker n'importe quoi et mettre votre tête et votre nom euh, sur sur Google Plus quoi enfin c'est logique au bout d'un moment toutes ces infos là soient utilisées euh... Je sais pas si, si je suis tout à fait.
2: Ouais, je sais pas si je suis tout à fait d'accord. C'est bien qu'on puisse désactiver la chose, mais je suis bon. Moi, je suis pas surpris, mais en même temps, je sais pas si c'est complètement. Pour moi, c'est 90% acceptable, mais il y a quand même 10% de genre. Euh... Oh, c'est un peu. Euh... Vous aviez pas dit au départ que vous alliez utiliser les plus sains pour les pubs. Oui, vous le dites maintenant et vous le dites clairement. C'est très bien. Mais c'est un peu... Euh, bon, tu l'as fait un, un tout petit peu à l'envers. Pas à l'envers, mais tu l'as fait un peu de traviol, quoi. C'est vrai. Ouais. Mais bon. Ouais. Jeff, toi, ça te gêne, ça te gêne ce genre de choses
0: Bon, de toute façon, moi, je parle du principe que la la privacy euh, sur les réseaux sociaux, ça n'existe pas. Donc, euh, ouais, euh, oui, tu peux, tu peux comme d'habitude, te être effusqué du fait que j'utilise ton image et que machin et que truc mais bon tout ça c'est brochette et puis in fine d'ici quelques temps on s'en amusera du fait que c'est nous qui promouvons les produits sur lesquels on a lancé un message spécifique qui est j'aime cette marque, j'aime ce produit le fait que ce soit ensuite poussé vers tes, euh, vers tes amis sachant que ça va de toute façon altérer les algorithmes qui vont définir euh, les, les pubs que vont recevoir je veux dire c'est pousser le bouchon un petit peu plus loin donc
1: euh, ouais, j'aime ce pas, pas de, de et ma mère qui me suit sur Google Plus l'a vue. donc voilà
2: Ouais. donc euh, en gros il faut faire attention à ce que vous likez et à ce que vous faites sur internet comme toujours on l'a suffisamment répété c'est sûr que les choses seraient un petit peu différentes si c'était simplement dans des pubs généralement Listes qui sont montrées à n'importe qui. Là, ça serait peu, peut-être plus problématique. Mais bon, euh, une autre chose qui serait un petit peu plus problématique, peut-être, euh, il y avait un, un sujet sur Facebook qui, qui vous permet plus de vous cacher dans les recherches. On va pas tellement en parler parce qu'en fait, effectivement, vous étiez caché dans les recherches, mais en même temps, vous étiez quand même trouvable euh, par vos amis si vous aviez liké quelque chose que euh, un ami à vous avait posté. Donc, c'était pas tout à fait, euh, euh, c'était ouais, pas ça, tout à fait cohérent. De Facebook, Ouais, non, mais c'est c'est non vrai que c'est l'excuse officielle, mais bon, euh, disons que si on veut pas être trouvable sur Facebook, faut pas être sur Facebook, quoi. Je comprends, là aussi, un petit peu le, la chose. Là encore, on est dans ce genre de domaine où c'est 90% acceptable, 10% pas acceptable. Pour moi, ça c'est un petit peu plus chiant, parce que j'ai ma page publique, ma page privée, et j'avais mis ma page privée en non-cherchable, donc les gens pouvaient me trouver si on était amis, mais... Maintenant, les gens vont voir les deux, ils ne sauront pas sur laquelle, euh, sur laquelle euh, ouais, ça, euh, ouais, se connecter. Mais, mais bon, c'est tellement particulier, je veux dire, les gens qui ont une page publique, une page privée. Bon, bref. Euh, par contre, une autre chose qui est intéressante, c'est aujourd'hui, ils autorisent, enfin, ils vont bientôt autoriser les adolescents à poster des, des mises à jour publiques, ce qui n'était pas encore le cas. Entre 13 et 17 ans, on ne pouvait pas faire de mises à jour publiques, euh, et aujourd'hui, ça va être le cas. Alors, je vais me retourner vers celui qui a des enfants qui sont adolescents. Euh, ils, sont, ils, sont, ils sont adolescents, hein, tes enfants, Jeff
0: euh, mon fils a 16 ans, ma fille a 12 ans, mais si tu regardes son compte Facebook, elle est beaucoup plus vieille que ça. <rire> <Coff, rire> D'accord.
2: Bon, donc, donc, t'es pile dans la dans la cible des parents de, des enfants qui sont concernés. Ça te ça te gêne toi que les enfants puissent maintenant mettre des mises à jour en public qui sont visibles par tout le monde Est-ce que tu voudrais que ça soit pour les les, les mineurs euh, limité en privé, qu'on puisse les voir que si on est ami
0: avec eux ou pas Écoute. Je pense que ce serait effectivement bien, mais dans la pratique, comme ils considèrent que ça fait partie de leur euh, euh, privilège de pouvoir s'exprimer en public, euh, ils vont mentir sur leur âge euh, quand, ils, euh, quand ils vont signer euh, quand ils vont créer leur compte sur Facebook, et ma fille a son compte sur Facebook depuis... Euh, pfff, je sais pas, ça doit faire deux, deux ans, deux, trois ans. Donc, elle avait neuf, dix ans quand elle l'a créé. Et, euh, et je pense que c'est beaucoup plus important d'avoir un dialogue avec tes gamins sur ce qu'ils doivent poster, ils ne doivent pas poster, comment ils doivent réagir, ce qu'ils oui. doivent faire et pas faire, que d'essayer de polisser, euh, au niveau de, au niveau de Facebook. Parce que, par définition, c'est super facile de, de, le contourner, quoi. Donc, oui. c'est, l'approche qu'on a, qu'on a prise et, euh, euh, ma fille a systématiquement créé euh, des comptes sur tous les différents réseaux sociaux euh, acceptables euh, qu'on connaît et la première chose qu'elle fait c'est d'inviter sa mère et la deuxième c'est d'inviter son père donc bon ah. de ce côté-là on sait ce qu'elle fait et donc c'est pas une surprise euh, euh, bon j'ai dû expliquer des fois que quand elle laisse des commentaires sur mon sur des posts à moi enfin euh, sur mes posts à moi <rire> euh, tout le monde <rire> le voit donc euh, faut Fais faire attention à ce que dit dis <rire> euh, et, et, et deux ou trois fois, enfin, c'était super rigolo et tout le monde était plié de rire. Euh, parce qu'en fait, j'ai tendance à cross-poster entre Twitter et, euh, ouais. et Facebook. Et donc, euh, tu voyais des commentaires à propos des boîtes et d'un seul coup, euh, euh, t'as ma fille qui comme... raconte <rire> ah, son truc, ça c'est rigolo, c'est toujours, enfin, toujours mignon. Euh, mais à part ça, je pense pas que ça change grand-chose. Cela dit, c est, c est notre... on vit au milieu de la Silicon Valley, tous leurs, tous leurs euh, euh, amis... Sont sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram mmh. sur Path, machin etc et par définition tu ne peux pas les limiter parce qu'ils euh, trouveront un moyen ouais. de contourner
2: Ouais, donc c'est peut effectivement peut-être un environnement un petit peu particulier la Silicon Valley, euh, je ne suis pas certain que les gens euh, qui, qui, qui vivent dans des environnements un peu moins technophiles euh, soient aussi au courant de ce qui se passe mais je pense qu'effectivement ça fait partie de cette, euh, de cette éducation numérique qu'on a besoin mmh. d'avoir euh,
1: pour, pour, les, pour les gens et les enfants. Euh... Je partage votre avis là-dessus. Par bah, contre, moi, je... enfin, moi, je trouve ça pas mal parce qu'ils ont fait Facebook. Enfin, je sais pas. Peut-être que je me trompe, mais mmh. il me semble que dans leur nouvelle euh, policies là. Euh... Euh, les en fait avant donc les enfants enfin les ados euh, postaient euh, un message et les amis des amis pouvaient le voir maintenant c'est plus à fait, les ouais. amis directs donc euh, je trouve ça plutôt pas mal et après la mise en public on va dire d'un message mmh. euh, est précédée d'un espèce de warning attention ce que tu mets va rester là toute ta vie fais gaffe à ce que tu mets etc quoi. enfin donc euh, même si les parents on va dire sont pas derrière ce qui est très mal hein, faut être derrière mais il euh, y a quand même Facebook qui met un petit warning quoi, qui éduque entre guillemets euh, l'ado euh, juste avant qu'il pose son message en public en tout cas
2: d'accord, bah écoutez si vous avez des enfants qui pourraient être concernés, je parle aux auditeurs si vous avez des enfants qui pourraient être concernés par -les cette sur mesure email. Alors soit vous les revendez sur Ebay euh, Soit euh, vous venez nous dire là encore Dans les commentaires ce que vous pensez De la mise en place De, la, de, de, cette, de cette nouvelle méthode De, de Facebook euh, Pour changer effectivement les, 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 les mises à jour pouvaient être vues Par les amis d'amis euh, à l'époque euh, Visiblement ça a changé d'après Corben Donc euh, c'est peut-être un, un, bon, un, un meilleur milieu Une adaptation de, des choses Vous, vous euh,
0: utilisez cette, cette visibilité euh, Limitée vous
2: bah non, en fait, moi, j'utilise mon ma page publique Facebook, euh, qui est facebook.com/notepatrick, euh, mm -hmm. pour les pour mes mes trucs publics. Et pour le reste, très sincèrement, même pour celle-là, j'utilise relativement peu Facebook. En fait, je suis pas je suis pas très fan de Facebook. Mmh, J'y vais de temps en temps, mais ça doit être une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. Puis je regarde un peu, j'en rate la moitié de toute façon. Je suis pas très Facebook moi en fait.
0: Mmh. Je sais pas, moi c'est en fait. Twitter pour moi c'est vraiment, euh, même si j'ai que 200 Pékin que je suis, euh, c'est un shit show étant donné que je suis à Jeff et que je reçois tout ce, ce possible imaginable, des mecs enfin comme personne ne sait que Jeff, Espace, Bla, c'est pas la même chose que Jeff Bla, euh, ouais. en gros je récupère euh, tout un tas de Atriply euh, ouais. pour euh, bah, euh, les mecs qui, enfin plein de célébrités qui s'appellent Jeff, et donc c'est devenu quasiment inutilisable Et, et, et de fait euh, Je trouve que Twitter est plus intéressant Si tu l'utilises au travers d'applications Donc euh, tu vois par exemple NASA, Mais t'as qu'à changer euh, de nom
2: T'as qu'à changer de nom Jeff Appelle-toi Jeff Clavier et t'auras plus tous les ad Jeff Qui t'arrivent par erreur
0: oh, bah non. <rire> Ah bah non Ah bah non, Il Il est non. De son Jeff. <rire> Bah bien sûr bah c'est un c'est un peu un testament d'être un early mover ah, bah oui chain, bien donc, sûr euh, mais si euh, oui, oui, s'ils euh, bah, avaient un vrai système d'identité comme Facebook au moins il y aurait pas de, aurait pas de oui, problème donc, farf, en fait farf. je me retrouve à utiliser Facebook beaucoup plus qu'avant c'est vrai pour, pour cette raison compliqué. en fait bah je sais pas une, je trouve que c'est oui. le temps que je passe sur euh, Facebook le, le temps que je passe sur Twitter euh, j'ai plus de de valeur extraite, si tu veux, du temps passé mmh. sur Facebook, même si il euh, faut passer très rapidement sur les photos des gamins, des copains, des machins, des trucs, mmh. euh, in fine, euh, euh, c'est euh, vraiment pas... Ouais. Ouais. Peut-être que ça va changer. Et de même, j'ai passé pas mal d'utilisés passe et là, en fait, je suis sorti de ma, euh, de ma période PATH.
2: D'accord. Bon, bah peut-être que ça, ça changera aussi. Euh, moi, je suis encore sur Twitter pour le moment, mais peut-être que je reviendrai à Facebook, hein, on ne sait jamais. De toute façon, ils sont là pour rester, donc... Les autres qui sont là pour rester, c'est les taxis en France. Alors là, on va vous parler d'un truc qui a fait scandale ces derniers jours, en tout cas sur Paris. C'est la, la bataille entre les taxis et les syndicats de taxis et les voitures. Alors comment ça, 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 ça se dit exactement les VTC, voitures de transport avec chauffeur, c'est ça oui. Euh, comme les services, comme Uber, dont on vous a parlé régulièrement ici, euh, comme étant des services innovants et vraiment intéressants. Alors pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Uber, c'est il y a plusieurs services de genre là, hein, mais Uber c'est le premier qui est arrivé, euh, qui, qui a été créé et qui est arrivé en France. Euh, c'est vous avez une app dans laquelle vous rentrez votre numéro de carte bleue et votre identité etc et quand vous avez besoin d'une voiture vous allez sur cette app vous dites vous indiquez votre adresse et elle vous trouve une voiture de maître hein, c'est une voiture de, de, de une, une voiture de euh, genre une grosse Mercedes, noire très jolie siège en cuir etc euh, chez des voitures de, de, de avec chauffeur, des sociétés de voitures avec chauffeurs qui, qui roulent dans Paris mais qui à ce moment-là n'ont pas de course. Et il euh, sur son, son propre téléphone, il voit la course arriver, il accepte et là vous voyez sur la petite carte la voiture arriver, une fois qu'elle est en bas, vous recevez un SMS en plus de ça, en plus de l'avoir suivi par GPS, vous descendez, vous rentrez dans la voiture, vous lui dites où vous voulez aller, euh, il vous dépose et, et la, le prix de la course est débité directement sur votre compte, il n'y a pas d'argent de, de, qui change de main dans le taxi, ils sont très aimables, très polis euh, etc, évidemment c'est des voitures de maître donc il euh, y a un certain standard. Et euh, c'est un petit peu plus cher qu'un taxi, mais comme ils ne facturent pas l'approche, ou du moins ils ne facturaient pas l'approche à l'époque, euh, ils ont adapté un petit peu leur tarif, Mais au final, c'est un petit peu plus cher qu'un taxi, mais pas horriblement plus cher, euh, voire comparable au niveau prix euh, pour certaines courses. Alors évidemment, les taxis qui euh, évoluent dans des conditions très très encadrées, euh, légalement, n'étaient euh, pas du tout contents de voir arriver cette concurrence, euh, sachant qu'à Paris... Je veux pas être trop biaisé, mais disons que généralement, l'impression la, la, que, que j'ai euh, de, de, du sentiment sur les taxis à Paris, c'est qu'il n'y en a pas assez, euh, mmh, sans parler vrai. de la, de, de oui, la relation en fait, si. qu'il y a avec les taxis. Et donc, je, je vais juste finir sur oui, l'explication. La, oui. la, euh, les taxis sont allés voir le gouvernement parce qu'ils voulaient qu'on régule euh, cette concurrence, qu'ils estiment être une concurrence déloyale, des VTC, euh, et... Pour la faire courte, pendant très longtemps, pendant plusieurs semaines, on a pensé qu'il n'y aurait pas de régulation spécifique. Et finalement, au dernier moment, on a eu une, une, une règle, une loi qui est passée, enfin qui a été décidée, qui disait que les VTC, contrairement aux taxis, devaient avoir 15 minutes d'attente avant de pouvoir venir chercher le client. Entre, en fait, il fallait qu'il y ait au minimum 15 minutes entre la commande du taxi, enfin la commande de la voiture, et euh, la récupération du client. Pourquoi Parce que on a le droit de commander des voitures euh, à l'avance, mais l'appel la, 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 d'un taxi est réservé au taxi. Donc avec ces 15 minutes, euh, ça veut dire que ça a été un une, une voiture commandée à l'avance en quelque sorte, c'est le compromis qu'ils ont trouvé. Corben, tu voulais tu voulais dire quelque chose là-dessus
1: Ah ouais, moi je suis euh, outré de ce genre de, de pratique. J'ai l'impression mmh. que c'est juste... Enfin euh, voilà, les, les taxis, moi j'ai eu que des mauvaises expériences avec les taxis à Paris. Maintenant je prends plus que Uber à Paris quand j'y vais. Mmh. Euh, voilà, ben, je vous passe les détails. Hein, mais bon, la dernière fois, le dernier taxi que j'ai pris, je l'ai pris à l'aéroport, euh, au Roissy, je crois, et il s'est savait pas à Paris. <rire> c'est moi qui la route avec mon, mon GPS sur mon téléphone quoi. Et puis, ouais, Non c'est pas puis, possible dessus, il fait payer, Je te jure, il m'a fait payer une blinde Parce que forcément il a fait des tours de rond-point dans tous les sens Et il a repris des autoroutes dans Non les mais c'était un taxi légal là, c'est pas possible Enfin ah, je suis pas spécialement non, fan des taxis Non, non mais et... ce il faut savoir que les taxis c'est que Les licences appartiennent à des mecs qui après embauchent Des, des, des gars qui, qui sont pas euh, Qui savent juste conduire mais qui, qui connaissent pas les routes de Paris, qui connaissent rien Enfin c'est des employés hum. quoi Et ils leur euh, souloue le truc, quoi. enfin c'est des compagnies quoi et, euh, et les taxis, c'est un, un puissant lobby. Donc c'est vrai que dès qu'on touche un peu à leur, euh, à leur, euh, voilà, à leur précaré, leur, leur terrain, ils, ils mordent. Et euh, quand tu disais qu'il n'y en avait pas assez à Paris, c'est clair qu'il n'y en a pas assez à Paris. Mais ça, c'est parce que pendant des années, ils ont pareil avec leur lobby. Ils ont, ils ont forcé le, le gouvernement à limiter le nombre de licences pour qu'ils puissent garder la main mise sur le truc. quoi, Être euh, entre eux, petit nombre, etc. Et, et c'est vrai qu'il y a pénurie de taxis. Il n'y en a pas assez. Et le, le nombre
0: de, de petits, le, puis le nombre de taxis qui sont des euh, taxis indépendants où on dit ah oh, bah ça va euh, ça va vraiment les blesser si jamais on augmente le nombre de, de médaillons je veux dire ça fait bien longtemps que le petit taxi parisien euh, euh, non franchisé il, il, a, il a arrêté quoi donc euh, ouais, c'est comme d'habitude en france hein, c'est euh, Désolé, c'est toujours la même chose, il y a, une, y a une, une possibilité de faire du progrès, et puis en gros, on, on tourne le dos au progrès, et on, on essaie de limiter le progrès plutôt que de le pousser, quoi. et malheureusement, euh, c'est pas pour rien que Londres, c'est la deuxième ou, ou troisième ou quatrième plus grande euh, ville française, quoi. <rire> oui, tu veux dire avec les les gens qui s'expatrient. C'est vrai que alors yep. bon pour pour être
2: complètement euh, honnête, il faut dire qu'il y a que que Uber et les les sociétés euh, similaires. Uber ça s'écrit Uber, hein, pour ceux qui qui ont qui recherchent frénétiquement sur leur smartphone l'application. C'est Uber en fait Uber. Euh, donc ces services ont quand même fait des vagues aussi dans euh, les villes américaines. Hein. À New York ils ont y a, ils ont eu un long bras de fer. Euh, au, même à San Francisco. Y a il y a eu des gros soucis pendant un long moment. Euh, certaines villes ont mis en place des mesures encore plus drastiques que ce qu'on a vu à Paris. Parce que finalement, les 15 minutes, c'est un petit peu ridicule. Et ça a, ça a donné lieu à, pour ne pas faire de concurrence, euh, le, le hashtag sur Twitter qui a eu des, 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 des choses hilarantes. Euh, Recherchez pour ne pas faire de concurrence en, en hashtag. Vous allez vous poêler. Euh, mais les 15 minutes, finalement... C'est pas énorme. Généralement, tu commandes ton Uber quand t'es au resto ou chez des potes ou machin. Ouais, faut bon, bon peut-être 15 à minutes et puis voilà. Et puis c'est impossible à faire respecter. Les mecs ils vont arriver en 10 minutes, ils vont pas attendre 5 minutes de plus.
1: Enfin bref. Non, mais ils contrôleront bon. la, en masse. Euh, oui, c'est possible. C'est possible.
2: possible. Mais bon, euh, 15 minutes, effectivement, c'est pas la fin du monde. Euh le problème que, que qu il moi, demandé, me... ils
0: avaient demandé deux heures. Hein. Ils avaient demandé deux heures et ça a été c est c est vrai. diminué
1: à 15 minutes.
2: C'est vrai. Heureusement, heureusement,
0: deux heures, ça aurait été
1: vraiment, euh, oh, vraiment là, je problématique. C'était ridicule. Pour... C'était tapé haut pour avoir plus ouais. bas. Un...
2: Mais je pense qu'il y a vraiment, il y a vraiment un problème de lobby euh, en l'occurrence de taxi. Mais au-delà de ça, comme tu le dis, Jeff, pour moi, ce qui me fait vraiment mal au cœur, c'est que il y a effectivement euh, un, un problème euh, pour les taxis, c'est-à-dire que. Comme dans, dans énormément d'autres industries, Internet est arrivé et a permis des usages nouveaux, des, 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 des innovations dans euh, la, la, le, les services euh, qui font que les usagers euh, bénéficient de services améliorés. Et le, le gouvernement, à ce moment, avait le choix, euh, la situation ayant changé, on pouvait soit... Euh, favoriser les nouveaux usages euh, qui, qui étaient bons pour les usagers, soit, euh, et donc il aurait fallu sans doute changer les lois, changer les, les systèmes de licence, etc., soit privilégier le statu quo et privilégier la situation telle qu'elle est. Et le problème, c'est que souvent, en tout cas c'est mon impression, euh, en France, on, on a tendance à privilégier le statu quo, privilégier les gens qui y sont installés, Euh, et évidemment que c'est pas facile personne ne dit que c'est une situation facile euh, c'est une situation qui est extrêmement difficile pour les taxis en premier le type qui a payé, alors il y a plus beaucoup de taxis indépendants mais tout de même le type qui a payé je sais pas, 100, 200, 300 000 euros sa licence de taxi, euh, il n'est pas super content de voir arriver ces mecs sans licence, qui offrent un service euh, largement supérieur à ce que lui peut offrir euh, et, et donc il est, il est désemparé mais en même temps, c'est le sens de l'histoire, et et, prends. et donc, effectivement, comme je le disais, on a à ce moment un choix qui est légalement, enfin au niveau législatif, au niveau du gouvernement, des décisions. Soit on favorise, on change les règles pour que tout le monde soit euh, élevé dans le, le, les services qu'ils offrent et euh, arrive à, à la nouvelle, au nouveau standard, soit on essaye de taper sur la tête des nouveaux pour que les, les, les anciens ne soient pas perturbés et ne soient pas bousculés. Alors, ça marche sur le court terme, peut-être. Et encore, je précise encore une fois, les 15 minutes, je pense pas que ça va faire trop de tort à, à Uber, au final. C'est juste une question de principe. Euh, je pense pas que ça ait énormément d'influence sur la, la, la qualité et l'usage d'Uber. Mais c'est une question de principe. Et il y a un exemple qui vient d'être cité, euh, qui est très, très parlant pour moi, euh, sur le fait que, ce genre de choix pour privilégier le statu quo peut euh, être peut, peut retarder un peu le changement, mais ce n'est que recul, reculer pour mieux sauter euh, pour les, les gens qui, qui qui se lancent vraiment dans ces innovations. Euh, cet exemple, c'est celui de Netflix, qui va bientôt dépasser en nombre d'abonnés euh, le nombre de d'abonnés de HBO, qui est la chaîne du câble euh, qui, en, avec laquelle ils sont en concurrence directe. Euh, et on se rend compte euh, et mais voilà, c'est exactement ça, c'est une transition qui est euh, qui, qui qui est euh, euh, extrêmement rapide. Netflix n'existait pas vraiment euh, pour la location sur internet il y a même je sais pas 4 ou 5 ans euh, et déjà ils ils, arrivent, ils vont dépasser le nombre d'abonnés des HBO. C'est c'est c'était enfin, c'est vraiment une une, une croissance Très surprenant. Ah, je parlais de ta transition à toi. Ah, la mienne. Non, mais à la limite, c'est même pas vraiment une transition. C'est, c'est juste pour illustrer la chose, quoi. Netflix ouais. qui qui fait les choses différemment, qui s'est départi du modèle, euh, enfin qui n'est jamais rentré dans le modèle euh, des, des licences au câble, des, des abonnements par le câble, parce que le gros problème d'HBO, c'est comme euh, toutes les chaînes du câble, elles ne sont vendues que par des paquets de chaînes euh, dont les gens généralement ne veulent pas. Et HBO n'a pas osé encore faire le pas de vendre uniquement l'abonnement à HBO par Internet. Parce que, évidemment, tous leurs clients sont euh, les chaînes du câble, enfin, les groupes du câble qui leur payent euh, des licences pour pouvoir proposer leurs chaînes sur leur bouquet de câbles. Euh, mais Netflix, euh, qui est euh, beaucoup plus agile, qui est nouveau, qui est innovant, arrive à un nombre d'abonnés plus grand vidéo. déjà euh, moi ce que je crains toujours dans ce genre de situation c'est que euh, le progrès avance quoi qu'il arrive et donc on n'est pas dans une situation où on peut arrêter le progrès d'un côté et dire OK on est tranquille euh, les choses se passent bien et de l'autre euh, euh, laisser le progrès passer et donc ça chamboule tout et ça fait très mal c'est que dans les deux cas ça fait très mal donc il faut choisir celui qui euh, au moins euh, fait le moins mal au moyen terme, et à mon sens, le fait d'aménager la législation sur les taxis pour accommoder ces nouveaux types de services aurait été le bon choix... Visiblement, ça n'a pas été le cas. Peut-être que c'était pour apaiser les syndicats de taxi, et puis que les choses vont évoluer naturellement à l'avenir. Mais c'était pour moi un peu c'est une notion de
1: qualité aussi, enfin, c'est du n'importe quoi. Les, les taxis, il a pas de. Enfin, même. même c'est vrai eux, que c'est particulier. Ne pas cause, pas de remonter un peu la barre pour se mettre au niveau du truc. Enfin, ouais, ils font pas d'efforts là-dessus. Euh, mais c'est, on a eu exactement le même problème avec la, la musique et les médias, etc. Enfin, je veux dire, ils ont mis du temps avant de réagir, mais. Euh, c'est pareil les mecs sont bien installés depuis des années et puis ils se posent mmh. pas de questions et puis la concurrence arrive et puis ils se laissent bouffer parce qu'ils ils sont pas capables d'évoluer quoi bah c'est vrai que les 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 taxis parisiens en plus c'est particulier parce que je, franchement euh,
2: et là je quitte mon ma ma tentative de de neutralité euh, personne n'a une bonne image des taxis parisiens moi quand c'est enfin quand tu, tu veux aller quelque part, tu es obligé de, 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 de supplier le taxi, enfin de lui demander. Tu lui dis avant de rentrer dans le taxi, alors que c'est illégal, tu lui dis « je voudrais aller là » et il dit s'il veut bien y aller ou pas. Euh, et c'est totalement illégal. Normalement, il peut pas choisir. Et on sait pourquoi. On sait que c'est parce qu'il y a des problèmes dans certains, dans certains quartiers où les gens euh, prennent les taxis et se barrent sans payer. Oui, effectivement, ah bon mais il n'empêche que euh, C'est une expérience qui est mauvaise Et puis les, comme tu dis, les gens qui savent pas Comment aller là où il faut aller Puis les gens qui sont pas agréables Enfin, Tu prends un
1: Uber, le, le type te il arrive T'es obligé il te... à tirer de retirer de l'argent sur une machine
2: Bien oui. sûr, voilà, si t'as pas de, de cash euh, il, te, il te fait la gueule Et il t'engueule en plus parce que Alors il faut avoir du cash Enfin, Le type d'Uber il vient, il trouve la porte, il y a de l'eau euh, Des petites bouteilles d'eau sur tes, À côté de ton siège en cuir Il des te il dit bonjour monsieur, bonjour madame, machin". Enfin, c'est pas la même, euh, les mêmes standards et c'est pas beaucoup plus cher. Donc, bon, bref, bref. On a assez fait de, de, de temps sur ces pauvres taxis. S'il y a des taxis qui nous écoutent, sachez que euh, j'espère je, je, que vous pourrez trouver une solution à tous ces problèmes.
1: Voilà, sans une grognon. <rire> enfin,
0: bon, je pense que c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion de disponibilité comme ça on demand avec enfin euh, c'est une question de volume c'est que parce que c'est beaucoup plus facile je veux dire les gens prennent beaucoup plus de transport euh, moi ce que je fais maintenant c'est euh, j'arrive à San Francisco je parque ma voiture parquer la voiture ça coûte très cher typiquement euh, tu vas payer pour un, un forfait journée et donc tu vas prendre un Uber ou un Lyft qui est un compétiteur mmh. euh, pour aller d'un bout de San Francisco à l'autre et in fine tu gagnes du temps toi ça fait marcher l'économie et donc mmh. tout le monde y gagne plutôt que de se retrouver dans un dans un contexte où de euh, toute façon t'es euh, t'es comme un compte t'es bloqué t'as pas de taxi c'est euh, il va te falloir un quart d'heure ou vingt minutes pour que G7 t'en envoie un et in fine, tu 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 prenais pas un job d'un taxi ouais. et euh, j'ai vu j'ai vu récemment qu'il y a eu un, une bataille des syndicats pour euh, faire fermer des euh, des magasins sur les Champs-Élysées, oh euh, soi-disant soi que les. Euh, euh, mais donc ils ont gagné, les... hein. tu sais qu'ils ont gagné. Et ils ont gagné, non mais ils ont gagné, ouais. c'est ça qui est complètement débile, c'est que as, tu as les employés qui sont contre, tu as ces connards de syndicats qui sont pour, et, et qu'est-ce qu'on a on a 3 millions de chômeurs en France et qu'est-ce qu'on a on a ces connards de syndicats qui veulent réduire le temps de travailler. Je veux dire c'est n'importe quoi, c'est euh, ils vivent ils vivent dans ils vivent dans un c'est pas c'est pas 1930 quoi. Euh, on n'est bon, pas je... un gang glorieux.
2: Ouais, je, je 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 ne reprendrai pas pour moi ton ton, ton ta qualification des syndicats. Euh, je pense qu'il y a je pense qu'il y a une euh, un sentiment que je peux comprendre du du dimanche sacré parce que le problème c'est que si tu commences à dé détricoter euh, ce genre d'acquis, euh, tu dis, je peux comprendre que tu te dises euh, « Ah oui, mais tu vois, si on commence à bosser le dimanche, eh ben, il y aura des, des, des problèmes à telle et telle... Enfin, euh, telle et telle chose va être détricotée aussi. Le » Le truc c'est que je peux comprendre la logique mais dans les faits ça fonctionne pas enfin il y a tellement bon on... ne partons pas sur la question du Pardon, dimanche on je quand crois qu'on pourrait en parler ici, pendant... t
0: augmente, t augmente en... enfin en gros tu, tu, dé... tu passes plus de temps dans les magasins tu dépenses plus ah mais évidemment il euh, y a plus évidemment. de gens qui sont même, euh, qui sont boulot c'est tout hein.
2: évidemment et même pour Uber moi je me suis mis à prendre des Uber pas tout le temps hein, mais je veux dire je sais pas 4 5 6 euh, par an tu vois, alors que des taxis, mais jamais. Enfin, on m'attrapera on, on jamais dans un taxi, quoi. C'est vraiment quand je suis absolument obligé, euh, absolument obligé. Et encore, je préfère marcher. Alors que Uber, euh, je les prends avec plaisir. Tu vois, je vais, je vais chez des potes, même si je rentre à euh, 8 à 11 h 30 plutôt que de prendre le, 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 le euh, métro parce que c'est un peu loin. Moi, j'appelle un Uber et, et je me suis mis à prendre ce type de taxi entre guillemets, hein, ce, ce type de transport. Alors que pendant, enfin, depuis que, que je suis en de, de, de pouvoir appeler un taxi. Je le fais, mais contraint et forcé. Là, je le fais avec plaisir. Donc oui, ça développe l'économie, c'est sûr. C'est des services qui sont améliorés pour les consommateurs, qui euh, offrent du travail en plus, parce qu'il y a plus de gens qui euh, prennent ces, 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 euh, euh, ces taxis, entre guillemets, ces VTC. Enfin bref, bon. Euh, parlons plutôt de l'ICAN, de la W3C, très rapidement. Euh, Jeff, tu nous dis quand tu dois partir, hein, on est déjà à une heure d'émission,
0: c'est ok pour euh, d'ici j'ai encore à peu près dix minutes. Ok,
2: bon, bah allons vite. Euh, L'ICAN et le W3C sont, en gros, je, je schématise, euh, les organismes qui gèrent Internet, les adresses IP, etc., etc., et les noms de domaines et tout ça. Ils ont exprimé, encore une fois, leur, euh, leur euh, envie et leur, le besoin de se détacher euh, des États-Unis à la suite des révélations de la NSA, euh, des révélations de la surveillance de la NSA et des, des, des autres euh, euh, agences de surveillance américaines. Alors... C'est pas nouveau, hein. ils disent, c'est des, des sociétés, enfin des sociétés, des organisations qui sont américaines, euh, qui expriment, dont les, dont les gestionnaires expriment le besoin de devenir internationaux. Et je voulais juste en parler très rapidement parce que je pense que la plupart des gens auront euh, immédiatement le sentiment de se dire, effectivement, Internet est international. Et donc, il faudrait que ces organismes soient internationaux aussi. Et en plus, avec ce qu'on sait sur les scandales de la surveillance aux États-Unis, euh, il serait tout à fait logique qu'on essaye de s'en détacher un petit peu. Et moi, je veux juste mettre un tout petit bémol euh, qui fait que je suis un tout petit peu plus mesuré parce que le problème des organismes internationaux, c'est que on a forcément euh, le, le besoin et le, le, la nécessité de contenter euh, tout le monde. Et certes, les États-Unis sont loin d'être parfaits, mais on reste dans un, euh, un cadre euh, démocratique, républicain, etc., etc. Et si on arrive à des instances internationales, si on essaye d'impliquer tout le monde, il ne faut pas oublier que des pays euh, comme la Chine ou comme la Russie auront très largement leur, leur mot à dire. Si la gestion d'Internet de, de, devient un enjeu euh, économique international, eh ben il y aura des leviers, des pressions, euh, etc., etc. Et les gens qui sont le plus affectés dans le monde par le fonctionnement d'Internet, c'est ni les Américains, ni les Français, ni qui que ce soit d'autre dans ce genre-là, c'est les Chinois, parce qu'ils sont de loin les plus nombreux. Alors, est-ce qu'on veut... Moi, c'est la question que je pose, et, et je suis pas en train de dire que c'est forcément mauvais, mais il faut vraiment s'en rendre compte. Est-ce qu'on veut que des gens comme Poutine et la Russie ou euh, la Chine euh, soient euh, et puissent peser sur les décisions qu'on euh, va prendre pour le fonctionnement du net. Ça peut aller très très loin, hein. ça peut aller, on parle de surveillance et de et de euh, de ce genre de choses, euh, il n'est pas impossible qu'ils lisaient des exigences dans ces domaines-là aussi. Bon, euh, voilà, c'est la question que je pose, juste pour tempérer un tout petit peu l'enthousiasme de, euh, ah oui, à mort de l'Amérique, euh, mettons, euh, détachons l'ICAN et le W3C de, de ce pays euh, suppôt de Satan, quoi.
1: Ouais.
2: Ouais non, t'es pas convaincu encore. Bah, enfin,
1: moi, je trouve, je trouve ça très bien qu'ils veulent se détacher. Après, euh, effectivement, ce que tu viens de dire là, c'est un peu bizarre, mais. Euh, bah pourquoi euh, c'est bizarre Si si c'est un. Une bah, un je internationale. C'est par par la peur, euh, qui dit que. Mais c'est pas
2: par la peur, euh, camarade Les organismes internationaux euh, doivent euh, dealer... Pourquoi est-ce que l'ONU euh, ne ne fait jamais, ne, ne réussit jamais à prendre des décisions sur des choses qui paraissent évidentes Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à condamner les exactions de la Syrie, par exemple Bah parce que le, le, la Russie et la Chine font blocage. Enfin, ouais. c'est évident. Tu vois, c'est normal. Ouais, euh, ouais, ouais. Enfin, bon. Ouais. Ouais, moi, c'est ouais. pas un raisonnement
1: par la peur. C'est juste un, ah, euh, ouais, la logique, ouais, tu ouais. vois. Ouais 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 ouais. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Il faudrait que je ouais. pose un peu plus, mais euh, effectivement. Bon. Si vous avez un avis là-dessus, venez
2: le partager avec nous. Encore une fois, sur Frenchspin.com, euh, l'article de l'émission. Bercy ne taxera pas davantage le numérique en 2014 voilà une bonne nouvelle. Vous voyez, on se dit euh, le gouvernement n'a aucune idée de ce qu'il faut fa de ce qu'il faut faire. Pas du tout. On, on en parle régulièrement. Il y a des choses très bien. C'est quoi taxe numérique ben vous savez, il y avait des taxes euh, qui avaient été préconisées sur le numérique en général, euh, que ce soit du matériel, enfin plutôt ah. du matériel d'ailleurs, pour euh, différents usages et notamment la culture. Il semblerait que là, euh, ils aient décidé finalement de ne pas le faire, sans doute parce que dans un contexte de très timide et très lente reprise, euh, on, on s'est dit qu'on voulait peut-être pas mettre une taxe supplémentaire. Oui, alors parce qu'ils ont cherché, mais ils n'ont rien trouvé d'autre à taxer. Euh bah bon, je sais pas en tout cas enfin c'est la taxe Google hein mais ils avaient ouais. si si ils avaient des euh, des idées sur ce qu'ils voulaient taxer ils voulaient taxer on en avait parlé dans l'émission euh, notamment euh, Google mais aussi Apple enfin tous les fabricants d'appareils numériques il y avait plein d'idées de taxes différentes hein, ça il n'y a pas de problème <rire> mais bon. Bon, en l'occurrence, ça sera pas pour tout de suite. Euh, bla blablabla. Bla bla bla. Une, encore une question sur euh, les commentaires anonymes et les questions de... Enfin, une, une Cour de justice européenne a établi que un, un, un site qui autorisait les commentaires anonymes était responsable de ce que disaient les, les gens euh, sur son site en commentaires euh, quand il euh, il, il euh, critiquait des services ou des produits euh, de manière comment ça s'appelle en français le libel le, euh, la diffamation voilà de manière diffamatoire ouais ça pose une question intéressante aussi est-ce qu'un site s'il y a effectivement diffamation, est-ce qu'un site qui autorise la, euh, la, 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 les commentaires anonymes est responsable de ça ce... Moi j'aurais tendance à dire non, mais la question est intéressante à
1: poser. Mmh. Bah, bon. Sinon il n'y a, a, pas... a plus de responsable, donc personne supprime la diffamation. Donc forcément, il enfin, faut que le, le média soit responsable de sa mise hors circuit mais mmh. pas forcément le condamner à, ah bah oui mais comment est-ce que tu fais pour euh, s'il est pas auteur du truc
2: quoi ben bah comment tu fais pour pour euh, punir le type s'il s'il n'efface pas s'il y a un commentaire qui qui est diffamatoire et que euh, il n'y a pas de punition si le site ne l'enlève pas bah il va pas l'enlever il s'en fout le type ouais. punition je veux dire une amende ou un truc comme ça hein. c'est pas des coups de fouet mais
1: Ouais, ouais, non, non, mais Oui, ça... non, mais moi je parle d'une amende, bon encore à la limite... Euh, mais... Oui,
2: tu veux dire pas l'amende pour la diffamation... Euh, non, mais je veux dire pas le pas passage
1: dire. devant le juge avec tribunal, avocat et tout le bazar. Ah bah oui, mais ça c'est comme ça que ça marche, hein. tu peux ah pas ouais. faire
2: l'amende s'il n'y a pas de passage devant le juge, sinon c'est encore plus problématique. Et mais oui, ouais, je vois le, ce que tu problème, veux dire. Le problème
0: c'est que la, la diffamation de l'un c'est la, libra... la liberté de parole de l'autre, c'est bah, le problème, c'est frustrant. C'est sûr,
2: c'est sûr. Mais bon, effectivement, peut-être une, une amende, mais sans forcément... Euh, les am enfin, une amende s'il ne l'enlève pas immédiatement, mais par contre, euh, il n'est pas responsable comme si lui l'avait dit euh, de, de la chose qui a été dit. Bon. Euh, on va pas tellement parler de l'espionnage des, des téléphones français par la NSA qui a fait beaucoup de bruit aujourd'hui, mais bon, je pense que tout le monde en a entendu parler.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, ok, on, maintenant on le sait... Euh... C'est juste un petit mot là-dessus. C'est mmh. la réaction de, du gouvernement français qui dit ah mais c'est un scandale. On, des, on exige des explications. Alors qu'en fait bon il bon, faut dire depuis depuis l'affaire Snowden on savait tous que enfin voilà eux, eux les premiers le savaient quoi. C'est sûr. Là, mais d'un autre côté, qu'est-ce que et
0: puis les, et puis les français ils ne se gênent pas d'aller demander aux américains d'accéder aux comptes des gens qui sont en France en envoyant des petits euh, des petits emails gentils disant eh hey, salut euh, on pourrait pas accéder à ça et <rire> ça et ça donc bon c'est faut arrêter l'hypocrisie. Physique,
2: ouais. euh, bah, disons que quand même sur ce point là Il y a une différence entre le fait de demander avec mandat euh, Les informations sur le compte de quelqu'un Je sais pas d'un français ou même d'autre chose hein, euh, Qui a un compte chez Google euh, Donc tu, tu fais une procédure Et tu demandes avec mandat les informations Et le fait d'écouter euh, Toutes les informations Tous les appels téléphoniques ou etc. Euh, systématiquement y a, on parle quand même De dizaines de millions de de, de,
0: de
1: de points de données. Ah ouais, ça
0: va, un... un... Oui, je, je, je suis complètement d'accord avec toi. Mm. Mais je pense que. Et c'est vraiment pas pour défendre ce qu'a fait la qui est complètement dégueulasse. Mais faut pas, faut pas être naïf. Tous les services d'espionnage de tous les pays, ça, font oui. la même chose. Ah oui, ça, Donc, oui, je, euh, ça je
2: suis parfaitement d'accord. Oui. Ça, je suis ah, convaincu bah, que. C'est un tel,
0: un tel, un tel. Ouais. Je veux dire.
2: Ça, ça c'est sûr, oui. C'est sûr. Bon, ben voilà pour nos nos sujets sur la vie privée et les lois et gouvernements. On va passer rapidement aux news et aux rumeurs de cet
0: épisode. C'est là où je vais vous quitter malheureusement. Ah, de j'ai pas de rumeurs en tant que telle. Sauf s'il y avait quelque chose que tu voulais. Je commande le cas échéant.
2: Non, même pas vraiment, même pas vraiment. Il y a rien de. Oh, peut-être, tiens. Blackberry. Rapidement, non, mais Blackberry, je sais ce qu'il va dire. C'est même pas la peine c'est même pas la peine non euh, David Pogue qui est un grand journaliste tech du New York Times euh, qui part chez Yahoo pour euh, ouvrir bon d'une part commencer à, à faire des reviews euh, tech chez Yahoo et puis visiblement euh, passer à, à enfin gérer une section news tech chez Yahoo et peut-être même une publication nouvelle euh, dans ce domaine ça t'évoque quelque chose ou
0: bah, si tu veux étonner la popularité du contenu tech de review, que ce soit, euh, soit cinette que ce soit AOL hein, qui a racheté JDGT, euh, que ce soit euh, Verge, euh, clairement, ce sont des, des nids à, à Paydews avec un gros engagement. Et donc, ce n'était pas super étonnant de voir POC partir chez Yahoo. Il euh, y a eu récemment aussi des journalistes qui sont partis chez euh, Andreessen Horowitz ou dans les grands du VC, et donc en gros il euh, y a un gros mouvement vers le contenu euh, à, à forte valeur ajoutée pour euh, les marques, que ce soit donc, pour Yahoo que ce soit pour Andreessen Horowitz on va voir un peu où ça va aller euh, je pense que la réelle valeur d'un Yahoo c'est de la syndication, c'est pas forcément le contenu propre mm. euh, donc on on verra, c'est c'est intéressant, c'est euh, ouais. il y a un peu mais un le... renouveau sur l'intérêt du média donc en tant qu'investisseur, euh, bah moi ça m'intéresse de voir un Forcément. peu
2: ce qui se passe. Mais mais le fait que Pog euh, parte, de, David Pog donc comme on le disait, euh, parte de du New York Times qui est un média enfin qui a bien sûr un site web mais qui est un, un un énorme média un titan du papier euh, qui parte chez Yahoo et on a entendu parler aussi de Paul Greenwald euh, qui est l'un des journalistes qui a euh, euh, qui a, qui, a, qui a rendu possible euh, l'article sur euh, Snowden, euh, part aussi chez euh, Pierre Omidiar, qui est le fondateur d'Ebay, qui veut aussi lancer un, média, euh, un, média, un, un nouveau média d'information, euh, entre parenthèses, sur Internet. Et on a ég également Bezos qui a racheté le Washington Post. Enfin, il y a un vrai renouveau d'intérêt par les géants du numérique pour euh, les, les, les médias d'information, les, les vrais journaux, quoi, les, les quotidiens Est-ce que c'est une tendance ou c'est juste une série de coïncidences, à ton avis Et puis on te laisse partir.
0: Non, non, je pense que c'est, euh, c'est un peu ce que je disais, c'est qu'il y a un, un renouveau de, d'intérêt pour le média au sens large. Il mm. euh, y a aussi euh, Vox qui est une grosse boîte de médias qui vient de lever un tour monstrueux de 40 millions euh, chez, euh, chez Axel. Et ouais. ce sont, ah, c'est le, les...
2: justement The Verge, euh, Vox, The, The Verge, Verge et Polygon, ouais.
0: ouais. Et, et The Verge en fait ça n'existait pas il y, a même, il y a deux ans quoi. Ça a été ouais. monté de, 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 bah de zéro bon, par, par des équipes qui l'avaient déjà fait donc euh, il, il a clairement été chercher euh, l'égus qui, qui allait bien euh, et c'est un ancien de chez AOL le, le patron de Vox de donc je pense qu'il y, y a un, un intérêt pour, pour le domaine, on va voir un peu ce que ça, ce que ça veut dire c'est euh, le fait que Bezos rachète le Washington Post c'est euh, vraiment... Euh, antinomique, c'est euh, personne s'y attendait vraiment, on va voir ce que ça veut dire, on va voir ce que ça donne parce que bon c'est le mec c'est un génie donc on va voir s'il arrive mm. à sortir euh, le print donc le l'édition papier du marasme dans lequel dans lequel c'est mais il y a énormément d'investissements qui sont faits dans le média online donc euh, mm. moi c'est quelque chose que je, je suis avec intérêt parce que j'ai encore un ou deux investissements dans le domaine et puis euh, c'est un secteur qu'on a un petit peu délaissé euh, sur les les trois quatre dernières années donc euh, on suit ça avec intérêt
2: D'accord. Eh bah, ben très bien, merci pour, euh, pour cet avis et donc on te laisse partir euh, @Jeff sur Twitter. Merci bien d'avoir été avec nous.
0: Avec grand plaisir. Bonne... D'ici un mois. Ouais, oh mais bah, même pas.
2: Je, suis, même je pas. suis au Japon dans un mois. Donc euh, je suis au Japon et après je risque ça risque d'être Noël. Oh on Risque de pas de pas ouais. se reparler pendant un moment là. Bon, on se on se, on s'informe par mail. Je te dis, je te tiendrai au courant. Mais oui, je suis au Japon oh, pour mon, mon voyage de noces. De donc
0: super, félicitations. Merci bien, euh, merci bien. Bah écoute, euh, je regarde juste vite fait quand est-ce qu'on est censé se parler la prochaine fois. Parce qu'en fait, je suis à Paris pour euh, le web. Donc peut-être qu'on peut se faire un, ah bah, un, un oui. rendez-vous face à face. Ah bah mais oui, ça serait avec plaisir. Bah je
2: regarderai les dates et puis je te dis.
0: Ok, ça roule. Et eh bien, à bientôt.
2: À plus. Ciao, Ciao Jeff. Bonne journée.
0: Salut, Corben.
2: Ciao. Donc on va finir rapidement en parlant de BlackBerry euh, et de quelques autres petites choses. Euh, BlackBerry, c'est cool BlackBerry, non
1: Ouais, c'est trop bien. <rire> Alors
2: euh, BlackBerry, les, les fondateurs euh, Lazaridis et Freguin euh, seraient en train de penser à un rachat de la société. Pourquoi pas, hein, euh, ça ne serait pas la première fois qu'un qu'un fondateur revient, on en a entendu parler avec euh, Dell notamment, euh, Michael Dell qui a racheté Dell, peut-être que les cofondateurs pourraient faire quelque chose. Entre parenthèses, euh, ces deux braves garçons étaient encore là au moment où l'iPhone est arrivé et où euh, BlackBerry a commencé à euh, aller de moins en moins bien. D'accord, c'est pas... Ouais c'est pas le retour des enfants prodiges d'accord ouais. euh, bon on verra ce qui se passe à ce niveau là Lenovo aussi serait intéressé par un rachat de BlackBerry ça me semble un petit peu plus crédible déjà mm. euh, il, il rachèterait cette, certaines parties de BlackBerry euh, BlackBerry Messenger arrive enfin sur iOS et Android mm.
1: ouais, ouais. Qui s'en sert de ce truc hein, à part, euh, sur des Blackberry.
2: Bah, franchement tu m'aurais dit il y a un an Je t'aurais dit il y a encore beaucoup de gens qui s'en servent Aujourd'hui je crois que tout le monde est passé Sur euh, iMessage Whatsapp euh, ou, ouais, euh, Hangout euh, ouais, C'est <rire> vraiment euh, Je crois que Blackberry Messenger plus personne ouais. L'attendait il, il, il est ramasse. sorti dans L'indifférence dans, dans générale quoi. Mm. Euh, mais bon, si vous, si vous, ça vous plaît, si vous utilisez encore BlackBerry Messenger, bah euh, voilà, il est disponible pour vous enfin. Voilà, vous pouvez enfin vous débarrasser de votre BlackBerry, vous pouvez utiliser ça. BlackBerry Messenger. Exactement. Euh, Windows 8.1, oui non, Windows Phone 8.1, on l'a évoqué tout à l'heure. Euh, ah, mais à culpa. culpa. Vous avez été plusieurs à me le signaler suite au dernier rendez-vous tech. Euh, L'iPhone 5S n'est pas en 4G universel. Il y a... Ah plusieurs modèles euh, 5 ou 6 si j'ai bien compté peut-être même plus euh, de d'iPhone 5S ce qui veut dire que si vous achetez votre téléphone euh, iPhone 5S aux États-Unis et eh ben il ne marchera pas forcément sur la 4G en France il y a plein de bandes différentes de réseaux différents etc. donc je vais pas vous la faire en détail mais en gros euh, c'est pas forcément un bon plan d'acheter son son iPhone ça, aux US ça il mais pas à plein de c'est ça Non en fait il y a euh, euh, certains modèles aux US qui ont euh, des puces qui peuvent se connecter à certains réseaux en France. C'est-à-dire genre il euh, y a un modèle qui se connecte sur une des bandes de, ouais, de, de, euh, qui a de, été attribuée de... à SFR oui. mais pas les autres. Donc bon, Bref, en gros, à moins que vous sachiez ce que vous faites, ce n'est pas forcément une bonne idée euh, d'aller euh, d'aller faire vos emplettes dans un autre pays. Euh, faites attention si
1: vous voulez pas vous embêter et que et donc, vous voulez un iPhone... Est-ce que tu rembourses les gens qui se sont trompés à cause de toi euh,
2: Écoute, euh, s'ils m'envoient la facture et euh, leur nom, adresse et leur téléphone, euh, <rire> bah, je penserai à voir euh, ce que je peux faire. Ouais, ouais, ouais. <rire> en tout cas, par contre, ce que je fais, c'est que euh, je remercie Alakmé sur euh, Twitter, qui a été le premier à me à me le signal, à me signaler mon erreur. Euh, et au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu racontes, garçon Tu connais rien, qu'est-ce que tu veux dire as des... Tu tu, ne tu sais pas de quoi tu parles <rire> Et puis, je me suis quand même un petit peu renseigné avant de lui répondre, parce que je suis un petit peu sérieux. Je me suis dit, mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'il dit Et puis, j'ai vu qu'en fait, pas du tout, et que j'avais raconté une grosse bêtise. Euh, et donc euh, effectivement, je les remercié et je ça le re remercie chaleureusement. Voilà. Bon, j'espère que personne n'est allé, com allé commander son iPhone 5S aux US à cause de moi. Euh, venez nous le dire dans les commentaires si c'est le cas et je m'excuserai platement. <rire> Dernière chose avant de se quitter, euh, Google IDs, euh, Go idée Google, Google Ideas. Est-ce que tu sais ce que c'est
1: Non. Enfin, Alors, est-ce que tu connais, mais... tu connais Youproxy ben non non, j'ai vu ça dans ton doc, j'étais pas au courant donc j'ai regardé, je me suis renseigné et je me suis dit ça fera un très bon article pour cette semaine sur mon site. Et ben
2: voilà. voilà. Donc euh, donc euh, tu pourras tu pourras euh, le le ah, euh, je serais bien embarrassé de l'expliquer si, si tu as compris. Alors, euh... ouais. Bon, okay. en gros, c'est du, c'est du. <rire> si si, en, je sais. En gros, c'est des extensions, euh, des extensions euh, pour votre navigateur qui vont vous permettre de créer un tunnel VPN pour donner accès à des gens, euh, pour donner accès au web comme vous vous y avez accès à des gens qui ont, qui sont dans des zones où le, le web peut être restreint. En gros, si vous connaissez un Iranien euh, qui veut avoir accès à tout le web, et ben vous pouvez vous connecter très facilement grâce à cette extension et il va par votre euh, billet surfer sur le web ouvert au lieu du web fermé qu'il a chez lui en Iran. C'est ça, j'ai bon ou pas
1: Ça doit être ça, oui, c'est un genre de tort, enfin euh, de tort VPN euh, hybride bizarre, oui. mais là j'ai demandé un accès, donc on verra euh, plus en détail. Euh, voilà, J'attends de voir, il n'y a vraiment pas beaucoup d'explications sur le, le site, j'ai pas encore tout lu en plus. Euh, <rire> mais, ouais, bah, merci. Mais en fait c'est comme, ouais, de ce que je dis, en fait c'est comme un open VPN, en fait. Euh, D'accord, voilà, c'est un VPN. Et je ne suis pas sûr que ce soit toi qui donne l'accès, finalement. Ça passe peut-être par les serveurs de Google.
2: Je crois que c'est en, en... Ah,
1: peut-être, oui. Ouais, peut-être. Je sais pas.
2: Mais je préfère mon explication, je t'avoue. Hein, parce qu'une espèce de Tor VPN, euh, je suis pas sûr que tout le monde ait compris. Hein. Moi, au moins, la mienne, <rire> tu vois, c'était euh, vulgarisé, simplifié, machin, tu vois. Un <rire> ouais, donne... temps, hein. ouais, bon, je m'envoie des fleurs, j'arrête. Est-ce euh, que tu sais <rire> ce que c'est que le projet Shield de Google, là aussi Toujours non. de Google Ideas et eh ben C'est là encore un projet qu'ils ont développé. Bon, On va dire deux mots sur Google Ideas. Hein. C'est un, un think tank, un, think tank euh, un, un, un groupe de réflexion slash d'action. Hein. Ils ne font pas que de la réflexion euh, qui, qui, est, qui est censé euh, trouver des idées intéressantes pour euh, faciliter et encourager euh, l'usage d'Internet. Euh, ils sont basés à New York. Euh, en l'occurrence, ils ont eu cette idée de, euh, de la technologie pour euh, euh, comment ça s'appelle Uproxy et aussi pour Project Shield. Euh, visiblement, c'est eux aussi qui ont fait ça. Euh, le Project Shield, c'est un système qui permet de euh, dévier ou de, de, de contrer les attaques euh, des DOS. Euh, vous connaissez hein, les attaques des DOS, on en parle souvent. Ce sont ces fameuses attaques euh, denial of euh, distributed denial of service. Ce que ça veut dire, c'est que... Euh, si des euh, gens mal intentionnés veulent rendre un site web inaccessible et causer des problèmes à quelqu'un qui l'héberge, euh, ils peuvent très facilement utiliser des réseaux euh, euh, un petit peu mafieux ou des réseaux de, de botnet euh, d'ordinateurs infectés pour aller tous ensemble au même moment sur le site, je simplifie, hein, mais aller tous ensemble au même moment sur le site qu'ils veulent faire tomber et euh, le, le site ne pourra pas gérer cette charge euh, de connexion et euh, risque d'avoir des problèmes techniques graves jusqu'à la, euh, la la chute du site. Euh, c'est un problème évidemment dans, dans plein de cas, mais c'est surtout un problème dans le cadre euh, dont parle Google euh, pour les gens qui essayent de euh, faire valoir des idées euh, des idées subversives, en particulier dans des pays ou des régions où euh, on a des, des régimes euh, qui ne sont pas ouverts à la liberté d'expression. On a vu de nombreux cas où euh, des gens qui essayaient de s'organiser dans la, dans la résistance euh, contre un régime euh, qui les opprimait, euh, où le, le, les sites et les moyens qu'ils utilisaient pour communiquer avec leurs partisans ou l'extérieur étaient attaqués par ce biais. Eh bien, le Project Shield est un projet euh, qui permet de contrer c'est euh, ce type d'attaque. Les sites restent complètement disponibles. Euh, il a été déjà bêta testé euh, depuis quelques mois avec des sites de ce type-là qui ont survécu à ce type d'attaque et ils vont donc l'ouvrir maintenant un petit peu plus largement. C'est pas un service payant. Euh, il existe ce type de service euh, payant, mais là c'est un service gratuit qui est euh, a priori destiné à ce type de, euh, de, ouais, de, 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 de sites
1: euh, dans des fait pays. Ça euh... un peu à Claude Flair. Exactement. Ce genre exactement. de service qui absorbe les, les attaques des DOS, mais en gros ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est obligé pour, pour les techniciens de, de faire passer ces DNS euh, par, via Google en fait, par chez Google.
2: Euh, bah, je ne connais pas la, la méthode technique, je sais qu'ils font du filtrage Un peu comme parce Google que page que speed en fait. C'est ouais, ça,
1: exactement. Ouais, ouais. en fait, bon, euh, euh... C'est-à-dire que votre site est toujours sur votre serveur. Mais les gens pour s'y connecter devront passer via Google en fait. C'est ça. Ouais. Et donc Google filtre euh, au
2: moment où ils passent, euh, euh, où ils reçoivent les requêtes, Google filtre et donne accès au site euh, qu'aux qu connexions qu'ils estiment ne pas être des connexions euh, mal intentionnées ou des connexions d'attaque. Alors oui, ça, ça requiert un, un tout petit peu de travail technique sur le site, mais évidemment si ça peut permettre à ce genre bon, de site trois de fois rester, rien. Vraiment oui, c'est rien du tout. Oui. Donc, euh, Et si ça permet à, à ce genre de, de site de, de résister à ce type d'attaque, évidemment, c'est extrêmement bon pour euh, la, la liberté d'expression et
1: euh, et ce type de... de... Pour loguer toutes les connexions euh, et les envoyer à NSA.
2: <rire> en plus, en plus. Donc voilà, c'était le dernier projet dont on voulait vous parler. Une fois de plus, Google qui euh, s'érige en champion du net avec euh, plutôt... Alors, on est, on est souvent un petit peu... Euh, je, les gens, hein, en général, sont souvent un petit peu euh, cyniques euh, par rapport aux grandes sociétés. Google, ils sont quand même
1: souvent du bon côté, euh, du bon côté des choses. Hein. Je, bah, ils, ils sont, ouais, ils sont du bon côté des choses. Après, le, faut, faut pas oublier que l'objectif de Google, c'est que tout le monde soit connecté, honnête. Bien sûr. Tout le monde, demande parce que justement ils ont leur pub, ils ont tout ça. C'est là, plus y a de monde connecté à Internet, et plus ils, ils ramassent le, le fric. Mm. Euh, donc forcément, ce genre de choses, le fait de, de proposer des services pour que euh, je sais pas les, 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 les petits Africains puissent se connecter à Internet via des ballons <rire> ou que votre site réponde à la vitesse de l'éclair, etc. Tout ça, c'est pas notre non en plus. C'est vrai que c'est des beaux projets, c'est bien, ça, ça sert ouais. l'intérêt commun, mais en même temps ça les sert aussi. Enfin, disons, bien on, sûr. on travaille tous dans le même sens entre guillemets quoi.
2: C'est vrai. Non, tu fais bien d'apporter cette cette précision. Je pense que dans ce cas, dans dans le cas de Google, j'ai l'impression, et c'est peut-être moi qui suis naïf, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté. Euh, un, disons que le pourcentage de, de philanthropie est un petit peu plus élevé chez Google que chez les autres. Il y a, il y a une vraie intention d'améliorer ah oui. la société avec un grand S euh, à travers Internet. Et évidemment, ils en profitent parce que donc c'est un petit peu les deux d'un coup, les deux en même temps, mais. Il euh, y a quand même énormément d'idées de ce genre-là qui sont... Euh, euh, non, non, mais c'est
1: clair que... Je, je sais pas sur l'initiative de qui, mais il y a enfin, les, les mecs qui, qui sont à la tête de ces projets, mmh. ou même euh, Sergueï et Larry euh, sont, ouais. j'imagine... Euh, des des rêveurs quoi. ils veulent un peu changer le monde ouais. et ils ont un joujou entre les mains qui s'appelle Google qui a un ouais, pouvoir est euh, qui, qui a un pouvoir inimaginable et ça serait dommage de pas en profiter justement pour changer un peu vrai. tout
2: ça bah là en l'occurrence si Larry qui est maintenant Larry Page qui est maintenant le président de, de Google si ça lui plaisait pas ce genre de projet c'est c'est garanti que euh, ça ne se produirait pas hein. c'est oui, évident donc euh, en, ouais bon bref euh, J'allais dire, il, il, il a en plus annoncé qu'il ne serait plus présent aux investor calls, euh, aux, aux appels avec les, les appels trimestriels avec les investisseurs. Il, il a dit, euh, bon, euh, ça me fait un peu chier, euh, j'y viendrai plus, j'ai d'autres choses à foutre. Ouais, Donc, bah, euh, bah, voilà, pour les pour les barbus qui sont rebelles anti-corporate, euh, peut-être que ça ça fera ça, ça trouvera ça donnera euh, euh, un petit peu plus de de de, euh, de sens. De, de, oui, ça leur donnera un petit peu plus envie d'être plus, plus doux avec Google, même si c'est quand même une grosse société bien méchante. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait quand même une bonne petite heure, oh, une heure vingt à peu près d'émission. On a bien couvert l'actualité de ces deux dernières semaines, donc on va on va refermer ce chapitre du rendez-vous tech. On a tout de même euh, l'épisode le, 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 d'Upload qui va sortir cette semaine, euh, le mercredi ou jeudi, ou ouais, peut-être le jeudi plutôt, euh, avec le résumé des conférences de demain, donc de mardi. Euh, si vous voulez avoir plus d'informations et des analyses pertinentes sur ce qui a été annoncé euh, chez Apple et peut-être même chez euh, Nokia, euh, vous pouvez écouter le prochain Upload qui sortira dans quelques jours à peine. Euh, et puis, comme je le disais, comme je le disais, euh, je serai au Japon moi euh, pour ah bête mais non, je suis bête, j'ai encore un épisode en fait avant mes épisodes japonais. Ah, Donc, tu pars quand euh, euh, Je pars mi-novembre. Ah, donc euh, le, le prochain épisode, je serai toujours là, donc il se passera normalement. Mais euh, pour les suivants, je passe quelques semaines. C'est combien de temps après. en plus C'est quoi C'est quinze jours. C'est un peu plus de 15 jours, ouais, donc ça. Euh, ça va être pour. Ah, pour... c'est bien, c'est bien. <rire> ah, mais c'est, je suis, je suis super excité en plus. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne sais plus si je l'avais évoqué dans rendez-vous Tech, mais j'ai vécu au, au Japon pendant presque quatre ans. Il euh, y a il y a quelques années de ça, ça fait bien ouais. plus de dix ans. Donc je suis tout excité d'y retourner. J'ai laissé une partie de ma vie là-bas. Euh, euh, J'y suis retourné pendant trois jours, euh, genre deux ans après être revenu bon. euh, en France. J'y suis retourné pendant trois jours, donc euh, j'ai pas eu le ouais. temps de de voir grand chose. Mais oui, je suis super excité, comme tu t'en doutes. C'est 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 je vais revoir toutes ces choses. Quand on a vécu. Puis je pense que t'as un planning euh...
1: qui est pas mal chargé en plus hein, de ce que j'avais vu. Ah oui 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 tout as à fait. a beaucoup oui, de choses non. à faire. On est bah on, on bah bon, j'y vais avec ma
2: femme hein bien sûr donc on est euh, on est à Tokyo puis un petit peu à la Cambrousse puis Kyoto puis on va aller Nara Kobe Osaka tout ça et puis on revient à Tokyo et puis on va même dans l'hôtel de de t'as vu Lost in Translation non?
1: Ouais ouais non mais j'ai tout ouais, j'ai ouais, ouais. tout le planning hein, t'inquiète tout le je planning sais tout. Ça. je sais tout. T'as vu tout le planning? <rire> il, bah non, mais, mais c'est Corben sur, on sait jamais. Sur ta, donc... sur, sur ta liste de mariage il y avait quand même pas mal de trucs. Ah oui, notés. bien sûr, bien sûr, oui. Il y avait okay. des choses sur lesquelles on pouvait participer. Moi, j'ai tout, tout participé fait, ouais. sur certaines choses. Donc il y a des trucs que je, je vois bien. Donc, c'est, même, c'est bien grâce à, à Corben notamment, que je
2: peux aller au Japon. Donc je t'avais
1: mis sur les cartes. Hein, je sais pas si tu te souviens. Je me souviens plus de, carte, de ce que t'avais mis spécifiquement. Avec des skis autocollants, des trucs que j'avais fait moi-même. J'ai fait du, comment on appelle ça, du, craft. Enfin, voilà, j'ai fait ma... Ah tu fais partie. Alors bon, puisqu'on part dans les grandes
2: <rire> dans les grandes discussions personnelles, hein, euh, Alors... ceux, qui, ceux que ça n'intéresse
1: pas auront déjà coupé
2: l'émission. Euh, si vous avez une, si vous avez besoin d'une super idée pour euh, le, pour un cadeau euh, pour le mariage, ce qu'on a fait nous, c'est que on a euh, proposé aux invités au mariage euh, de nous payer des parties de notre voyage de noces. Alors on avait euh, toute une liste de plein de choses qu'on voulait faire au Japon, et chacun pouvait euh, choisir de, 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 de cocher telle ou telle chose ça allait du, euh, du repas au McDo en teriyaki euh, teriyaki burger qui est un, un burger japonais qui est délicieux évidemment euh, à euh, au, au, au billet d'avion des parties du billet d'avion etc donc il y avait toute une toute une euh, euh, un, un éventail de tarifs et de prix et en plus de ça, euh, la, la personne qui était en charge de l'organisation du cadeau a demandé à chaque personne qui participait de créer une petite carte euh, qui, qui, qui expliquait ce qu'il donnait euh, vraiment complètement ouvert euh, de la manière qu'il le voulait et elle a donc euh, 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 relié toutes ces cartes avec un, un super elle les a mises ensemble dans une sorte de livre ce qui fait qu'on a en plus du cadeau euh, de, de, de notre voyage de noces lui-même, on a en plus une sorte de, de petit album euh, de ce qu'ont fait tous les invités qui ont participé euh, avec euh, un truc hyper personnel de ce que chacun a fait c'était super sympa, Corda a vraiment vraiment apprécié. Donc euh, voilà, c'est une idée, hein, si vous voulez, euh, si vous, voulez vous en servir, n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est pas cher, ça fait plaisir. Et donc on sera effectivement au Japon pour deux semaines. Ça va ouais, être super bien,
1: amuse-toi hein, bien, ouais, je pense que tu vas, te, tu vas te régaler. Merci bien, merci moi, bien. Moi, au bah. moment où toi tu seras au Japon, je, je serai trois jours euh, en Islande. Ouais,
2: mais tu t'arrêtes plus toi, entre l'Islande, l'Australie... Ouais, ça les, va là, les...
1: c'est un moment où je peux partir. Bon, c'était quand en, Austra... pas en Australie pas là, Islande, c'était l'année dernière, il y a un
2: an. Ouais. Un Et tu retournes encore Non, mais ah, j'ai monsieur... tellement aimé ça que j'y retourne. Ouais, c'est vrai. Ah là, c'est toi-même. Cool. Ouais, ouais, là c'est moi. Oui, oui non, ouais, c'est pas... pas. Parce ah, que tu étais allé invité par l'office du tourisme islandais, non si, si je, je m'en souviens bien. Ouais,
1: ouais, c'est ça. fin par islandais en fait. D'accord. Ok. Voilà. Ouais. voilà. Donc, en mais... cours, grâce à moi, je, je crois me souvenir que tu vas manger des ramen. Voilà. <rire> tu vas dormir une petite partie dans un dojo absolument magnifique <rire> et bah attends, tu vas faire tu des, 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 des journées folles dans des salles d'arcade japonaises voilà.
2: ah oui ça faisait partie ça faisait partie du voilà. moi j'ai sponsorisé liste.
1: cette toute petite partie là
2: alors attends il faut que je retrouve le truc de Corben mais il mais y en a beaucoup euh, alors tac non ça c'est pas Corben oh, Moi, elle doit
1: pas être attachée parce que là, je l'avais donnée en retard la carte
2: ah d'accord alors elle est là attends
1: elle hop est <rire> euh, non,
2: c'est pas ça.
1: ça alors, pour les pour ceux qui ont encore le courage de nous écouter, <rire> J'avais pas vraiment d'idée en fait. cest j'ai j'ai dit putain fait chier, faut faire une carte et tout. Bon et puis alors moi chez moi pour trouver des cartes à part des cartes d'enterrement et des cartes d'anniversaire avec euh, des photos. De ah Boucher, oui, pas mal, pas, pas gagné. Donc en fait j'ai pris l'idée dans un bouquin du petit et j'ai fait une espèce de, <rire> de, de livre. Alors, vous savez les histoires où en fait il y a des mots qui sont remplacés par des images. Voilà. Bon bah voilà j'ai fait. Ah ça, mais je oui,
2: je oui, m'en pour... souviens de celle-là. Oui. Voilà, voilà. D'accord, euh,
1: je me suis bien amusé, j'ai collé tout ça. J'avais un peu de pression quand même, ça pas que je me rate. Mais voilà, ouais, j'ai mis tout mon cœur.
2: Oui, effectivement. <rire> Et je l'ai pris en photo
1: quand même pour me souvenir de ce moment. <rire> c'est pour ça que je l'ai retrouvé.
2: Attends, j'arrive pas à la... à la retrouver. Bon, bref, on va. On va... <rire> je la reverrai, c'est pas grave. <rire> oui, très bien. Non, mais si, elle est, elle est là, elle est quelque part, mais. Bon, on en a eu, on en a eu tellement en fait. Bon, bref, c'était un mariage sympa, et, et je suis heureux que chers auditeurs vous puissiez en profiter aussi. Euh, donc, tout ça pour dire que pour le prochain rendez-vous tech, pas de souci, ça sera euh, comme euh, ça l'est toujours. Hein, on sera, on sera toujours là. Euh, le suivant, en fait, ce que je risque de faire, c'est d'avoir un rendez-vous tech spécial. Je vous dis pas encore de quoi il s'agit, mais un rendez-vous tech un petit peu spécial euh, qu'on aura préenregistré, qui sera diffusé en fait euh, au bout de trois semaines. Donc, on va sauter une semaine et puis on mettra l'autre en décalé pour qu'il y ait un rendez-vous tech dans, la, dans la, le moment où je ne serai pas là, enfin, dans la période où je ne serai pas là. Euh, donc, voilà, on verra, on verra exactement comment ça se passe. Mais a priori, il y aura quand même au moins un rendez-vous tech dans cette période-là euh, au lieu de deux. Je suis Tout sauvé. Tout va bien. Ouf. Euh, donc voilà pour le programme de Patrick et de Madame Béja euh, pour toi Corben dis-moi où peut-on te retrouver euh, en dehors d'Applaud évidemment ah,
1: écoute, euh, sur euh, corben.info mon magnifique et merveilleux blog euh, sur lequel j'écris euh, quand j'ai le temps euh, donc tous les jours <rire> <Et> <rire> tous puis, les jours suis... à peu
2: près 5 ou 6 fois par jour c'est ça
1: ouais j'essaye ouais, mais plus. en ce moment c'est un peu hard mais là je sors un peu la tête de l'eau donc c'est un peu mieux mais euh... Mais j'ai passé là deux semaines à me coucher à 3 heures du mat, à me lever à 6 ou 7 Mais heures.
2: Pourquoi Mais qu'est-ce qui t'arrive tant qu'on est dans les confessions confessions intimes ah bah En fait, j'ai
1: monté notre boîte avec un ami. Et donc, du coup, on travaille dessus à fond aussi. Mais c'est pas quelque chose qui va vous intéresser forcément. C'est une société qui fait de la business performance. Donc, c'est très B2B pour les grandes entreprises, etc. C'est du conseil, une boîte de conseil.
2: Ah, d'accord. Voilà. Et donc, donc tu tu tu
1: tu conseilles les gens pour qu'ils performent mieux en business quoi. C'est ça voilà donc euh, la partie de mon, mon pote c'est surtout tout ce qui est business intelligence et business activity monitoring hein, ça parle à des gens et <rire> moi c'est plus la partie it marketing euh, voilà toutes ces parties là mais bon c'est des des mots euh, des des mots un peu voilà comme ça mais mais il y avait pas des vrais trucs derrière d'accord bah dis-nous nous le nom de
2: la boîte tant qu'à faire peut-être qu'il y a des gens qui seraient intéressés ouais
1: ouais bah écoute ça s'appelle i donc c'est pour les hein si vous êtes décis ifi c'est l i d c c-l-i-d-e voilà c-l-i-d-e
2: ok Ificlid
1: voilà ok si vous êtes décis ou grand PDG ça peut vous intéresser c'est ouais. ificlid.com. C'est ça. D'accord. Et tu as déjà 8 followers sur Twitter. Ouais, parce qu'on a commencé le compte Twitter, j'essaie d'alimenter un peu avec des, des news sur la, tout ce qui est euh, Biod, euh, Bring Your Own Device. Oui. Euh, parce que moi, ça m'intéresse un peu. Puis bon, les autres vont compléter avec euh, de la BI et du BAM. Voilà, ça. BI, BAM, Biod. Enfin, tous ces okay, petits termes rigolos. C'est magnifique. Voilà, ça saute de partout, c'est marrant.
2: C'est très très bien et tu sais j'ai une idée euh, assez intéressante pour euh, pour pour que vous puissiez vraiment contribuer à euh, au, au bien-être de la société. Je pense que vous devriez contacter les taxis parisiens. À mon avis, il y aurait des conseils à <rire> leur donner. Je pense ah, il sont tellement grognons, que je suis pas sûr qu'on pourra aller en France. <rire> j'ai essayé hein,
1: d'en quelques-uns sur Twitter toi aussi d'ailleurs. Oui, non mais cela c'est enfin c'est un type au milieu de n'importe quoi. Oui oui, mais donc... je pense qu'ils savent savent tout ça. Mais... Ouais. Bon. bon, on va le alors. Hein.
2: C'est vrai. Mais ceci dit, ceci dit, maintenant, avant de vraiment conclure, si euh, vous ou un ami à vous êtes euh, taxi euh, et que vous avez peut-être un autre éclairage à nous apporter sur ce, cette histoire et ce problème, euh, peut-être qu'on n'a pas toutes les, les informations sur le sujet, donc on sera heureux euh, d'en lire un petit peu plus. Sur les notes de l'émission, euh, enfin sur le, le blog, euh, qui est frenchspin.com, où vous trouverez euh, les notes de cette émission, vous trouverez également euh, les, les autres émissions que j'anime notamment Upload, dont on vous a parlé ici, Positron, qui est une émission contre l'ennui. Si vous vous emmerdez, eh ben vous écoutez Positron et vous avez plein de trucs sympas à faire en, en 20 minutes. Euh, et voilà. Et Vous pouvez évidemment laisser des commentaires sur l'article du Rendez-vous Tech numéro 119. Sur ces bons mots, on va se quitter. Je remercie encore euh, Corben de s'être rejoint à nous et Jeff, évidemment. Merci à et, toi, puis, oui. et puis, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous Bye-bye.